0: Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la familia Dolphins México Finso. Pues ya es martes para platicar de los Miami Dolphins, el mejor equipo de la NFL. Es más, de todas las ligas del mundo es el mejor equipo de los Miami Dolphins. Y que me disculpen todas las demás ligas, pero bueno, nadie lo ha hecho de forma perfecta como nosotros. Nadie tiene el mejor coach, al mejor coreback de todos los tiempos. sé que, pues, lo siento mucho para los demás equipos de las demás ligas de la NFL, no hay duda, ¿no? Pero bueno, los saludamos con muchísimo gusto, Israel Guadarrama, Fernando Ramírez hacia ahí su servidor Gildardo Figueroa. Ya vendrá Javier Roldán en un ratito, pero bueno, estamos aquí como todos los martes. Eh, Isra, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás Gil? ¿Cómo estás Fer? Muy contento de que ya
1: sea martes para hablar de los Dolphins y pasar un, un buen rato
2: esperando
0: que inicie ya la temporada Fer, ya regresaste al nuevo logo, ¿cómo estás?
2: Hola Gil, buenas tardes y buenas tardes Isra, sí lo dejamos otra vez porque bueno creo que le... vamos a dejarlo y listos para hablar de los delfines, obviamente, ¿no? Ya 14 días de que empiecen los entrenamientos en forma, este, bueno, en forma ya para que todo esto inicie ya.
0: Sí, ya 14 días para el training camp, veteranos, ¿no? Me parece, los cuatro últimos días antes, pero pero bueno, el 27 de julio, dentro de dos martes, estaremos ya eh, diciendo si se reportó, ¿no? Shabin Howard, si... Eh, ¿Regresó a jugar Dan Marino o no? Pero bueno, ya veremos, ahorita platicamos de esas cosas y más Javier Roldán,
3: Javi, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola, bien, ya listo para platicar con ustedes y con todos los aficionados Dolphins Que somos muchos Sí Pero bueno,
0: Israel, platícanos la noticia del día, la noticia bomb... Bueno, no, no, no es noticia, es más bien una, un posteo de redes sociales Pero de sí. ahí se puede generar una noticia, ¿no? Sí, creo que es el principio del fin para mí,
1: de Shavin Howard en Los Delfines, aunque no es nada oficial, pero, pone una historia en su Instagram, en donde lo estamos viendo, en donde él dice que no se imaginan, o no llegan a ver qué gran parte de su juego está en el campo hasta que ya no esté, ¿no? Obviamente una dedicatoria, eh, hacia la directiva, directamente a los Delfines de Miami, haciendo presión, para esa renegociación de su contrato,
0: ay, qué cosas, no esta gente, de veras, de veras, pero, qué opinan Fer, Fer, cómo ves esta situación,
2: bueno, pues, como, lo comentábamos, eh, está haciendo su chamba Howard, no de la mejor manera no creo que obtenga mucho de de Cris en ese en ese tenor, ¿por qué? porque no es un gerente que se deje intimidar de cierta forma, ¿no? y no creo que sea de, de Howard para lograr algo ¿no? y si de plano sea cierto que se que se va a ir porque las negociaciones no están avanzando bueno pues Tampoco es la forma, ¿no? Creo que está totalmente equivocado al manejarlo así.
0: Javier, ¿lloramos o qué hacemos?
3: Pues, mmm, yo desde el año pasado sospechaba algo así por la llegada de Dinovny. Entonces, ahorita, curiosamente, se juntó la buena temporada de Shavian y el, el cambio de agente. Entonces, esos dos factores están influyendo para que él haga, este, él haga juegos mentales a los Dolphins y, y pues ver si pega o no. Si no, durante el día este, estuve escuchando que se podría ir a Dallas por una primera ronda. Y un liniero ofensivo, ronda. ¿no? Ah,
1: creo un que un liniero sí. que yo no ubico. Yo Ajá, no ubico yo un liniero que es una tercera ronda. Este de Dallas.
0: De, o sea, es novato. No, no, este ya tiene no.
1: me parece que tres años en la liga, pero lo agarraron, fue una ex tercera ronda
0: de Dallas. Uh -huh. Híjole, pues parece que esto ya es un divorcio cantado, ¿no? Ahí con, con Xavier Howard, que pues yo creo que es parte de su chamba, ¿no? Estar picándole este pues la nuca al tigre, para no que no se oiga tan mal. Este, así como que golpea que y le dé la tarascada, ¿no? Pero digo, entiendo, no está mal pagado, eh, yo entiendo que pueda querer ser el número uno, pero ¿va a que dos años de contrato apenas? Sería su segundo año de la reestructura. Sí. Yo creo que debería jugar esta sí. temporada en Miami y después ya ponerse un poco más loco. Y a lo mejor en octubre, wow. en noviembre, ya que lleve 10 intercepciones a media temporada, entonces decir, oigan, vean lo que estoy haciendo, ¿eh? Me, me les voy, ¿eh? Me van a perder, pero ahorita no sabemos si se va a lesionar, no sabemos si, si va a ser berrinchito, si no si va a ser holdout en la pretemporada, y ahorita está diciendo, si si no me valoran, pues ahí se ven. Sí, sí, o sea, y creo que Miami lo, lo, le ha demostrado que lo
1: valora, ¿no? Este... Sí. como ya lo hemos dicho, en su momento lo hizo el mejor pagado sin, sin jugar como tal, como para que se ponga esos moños. Yo creo que la directiva, confío, están haciendo bien las cosas, y yo, y yo confío que tomen la mejor decisión. No creo que sea un buen precedente que reestructures a un jugador que le quedan cuatro años en su contrato. O sea, solo porque haga un berrinche y... Es más, yo si no encuentro el, el trade que me convence al 100, como lo que pasó con los Texans, pues yo me aguanto como directiva, y, y pues, no juegues, haz out pierde lana, yo me la ahorro, y, y, a, y a ver quién cede primero, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, este creo que... Ahí, Fer, perdón, Fer, este, yo te iba, te iba a preguntar, sí. ¿quién puede cubrir a Xavier Howard eh, como el corner titu uno de los dos corners titulares en Miami. Trajeron veteranos, eh, está Noah de segundo año, Noah Gbinogini, está Byron Jones, que en teoría debe tener un año más en el sistema, debe mejorar. Eh, y además, ¿qué, qué, ¿qué puede obtener Xavier Howard yendo a otro equipo? ¿no? Si, si es Dallas, ¿Dallas estará más listo para ir a, pl a playoffs, al Super Bowl, quizá, que Miami puede obtener eso? ¿Dallas tendrá más dinero que Miami para pagarle entonces hay varias cuestiones ¿no? que habría que canalizar. Fer. ¿Tú qué ves en todo esto?
2: Sí, exacto. Este, Yo veo que eh, su relevo natural, de cierta forma, va a ser NOA. Aquí, ¿Sí? okay, pues obviamente vamos a perder este Fortaleza ahí en, en la posición. Byron Jones va a volver el, el alfa de los corners y él se encargará uno de, de los equipos contrarios y no tendrá que tomar ese lugar que tenía el año pasado Byron Jones, ¿no? De entrada en Dallas, no creo que tenga para pagar mucho más de lo que le puede dar Miami, no creo que tenga el equipo para competir eh, por un Super Bowl, porque en su división está complicada la división de, de los vaqueros, si es que se fuera para allá, ¿no? Y aparte otros equipos en otras divisiones de la conferencia nacional, que van a hacer que se les, se les sea más difícil, no, no quiero decir con esto que Miami la tenga fácil o que sea para ellos más sencillo llegar al Super Bowl, por supuesto que no, pero sí le va a dar un equipo creo yo, comparándolo con Dallas, un equipo más competitivo
3: ¿Lo, ¿Lo ves así Javier? Pues es que con Dallas hay una ventaja que es que su ofensiva sí Sí, es este top 10 de la liga, por lo menos. Y si Dad Prescott muestra el nivel que tenía antes de lesionarse, con la ayuda de Sequel Elliot, Amari Cooper y Sidney Lamb, va a ser este un equipo muy incómodo para cualquiera en esa división.
0: Dallas creo que está más armado que Miami, con más experiencia. Tienes, nos lleva dos, tres años de formación de su equipo en ese sentido, pero. Miami es un equipo que va empujando, tienes una defensiva, pues estelar. Israel, yo creo que, digo, Dallas puede ponerle presión al coreback, tiene muy buenos linebackers y le faltan corners, ¿no? Y tiene un jovencito de Dallas, Sí,
1: Dallas no es un equipo malo.
0: Coincido contigo,
1: creo que Dallas no es un equipo malo, lleva algunos años adelante. Creo que se le fue un poquito el tren, ¿no? Y iba bien, creo que ese proceso no ha cuajado de la mejor forma este no han logrado tener, tuvieron una defensa más o menos buena cuando todavía Byron Jones estaba por allá, perdieron algunos elementos claves, entre ellos Byron Jones a Miami el año que entra dejó mucho que desear esa defensa la ofensiva estaba jugando bien este, Dad cuando estaba jugando a, a nivel de eh, MVP a ver cómo regresa, ¿no? a ver cómo regresa eh, creo que hoy Miami está un poco mejor que Dallas en defensa en defensa, claro, y en, y en general digo, su ataque está más probado que el nuestro, pero creo que con las armas que tenemos
0: eh, se está equilibrando la balanza ¿tú crees? con un coreback que tiraba 450 yardas cada partido como Prescott, con un corredor
1: La ventaja que es el, que... el coreback, obviamente la ventaja es el coreback creo que la, su la línea, línea tampoco está sí, este aunque perdieron ahí un par de elementos claves y pues veamos cómo,
0: cómo les va yo, yo creo que Xavier Howard en Dallas, sí sería un factor importante ¿eh? creo que sí podría ser esa diferencia que pueda ayudarles, no ¿Qué? sé si les alcance, no sé si vengan lesiones etcétera, para ellos sí sería importantísimo además reclutaron creo que dos o tres corners este año, un tal Joseph en segunda o tercera ronda sí. se, se surtieron de linebackers tienen ofensivas su ofensiva es un top 5 del NFL si están sanos todos su línea regresan varios de lesiones eh, Dallas nos lleva sí. mucha ventaja, o sea Todavía no estamos a ese nivel, yo creo. Podríamos jugarles al tú por tú en un partido, sí. Necesitaríamos que la línea ofensiva de nosotros mejor, etcétera, Y que tú juegue bien ese partido y que podamos generar puntos para estar en un partido con ellos. Pero la verdad, Dallas es un equipo que puede ir al Super Bowl. Entonces... Sí,
1: pero, pero creo que les estás dando un poquito más de mi opinión. Este, a ver, creo que en papel, porque no los hemos visto jugar a ninguno de los dos este año, en papel están... Ahí se van, ¿eh? Ahí se van, Miami y Dallas.
0: Híjole. Yo no lo veo así, ¿eh? El
2: ¿Tú roster... los ves ganando la división? ¿Sí? ¿Tú los ves ganando, ganando la división? O
0: sea, Dallas en su, en su división debe ser el equipo a ganar por puro roster, ¿eh? Si se mantienen sanos y todo funciona como, como deberían, ellos deben ser que campeones. Fitzmagic va a ganar esa división con el buen equipo que tiene Washington. Y Washington... Washington tiene... Es
1: que se ríen, Washington tiene buen equipo. Sí. Washington tiene buen equipo, tiene buena defensa.
0: Y corre, sí. tiene un corredor. Paquito, sí, muy tienen dos, tres receptores, un buen a la cerrada, su línea sí. mejorado. Sí, está, el equipo no está lejos, le dio mucha guerra a, a Tampa en playoffs. Sí. Pero analiza el roster sí. y la experiencia que hay y el coacheo que hay. Ron Rivera va a ser una buena debería, defensa. Que, debería de ganar Dallas, debería de ganar Sí, pero yo no creo que gane, yo no creo que gane,
1: debería de ganar, pero yo no creo que gane.
0: De acuerdo, de acuerdo. Pero si llega a Shavin Howard sería un boost a esa defensa. Sí, 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 sin duda. Como cuando estaba Jones, sí, cuando claro. estaba Byron
1: Jones eran muy buenos, tenían un corner
0: estelar que les ayudaba mucho. Y tenían a un safety en Jeff hit todavía, que se les sí. fue a los Raiders después. Pues. Sí. Entonces digo, Dallas oh, no, Shavin no, Shavin le,
1: ca le caería de maravilla, ah. pero pero no creo que, que tengan lo que se necesita para, para darle a Miami, o sea, para mí, es el liniero desconocido y una primera ronda es nada.
0: Pues muchos, Javier, nos ponían una segunda y una quinta,
3: algo así, ¿no? Por Xavier Howard, un trade. Hasta en el peor de los casos, llegaron a poner una séptima. Ups. No, no. Sí, en el peor de los casos, Llegaron a poner una séptima en varias páginas de redes sociales, pero eso sí ya se me hacía muy drástico. No, no, pero es que Entonces, eh, Miami tiene el sarter por el mango,
1: no es un jugador que le queda un año de contrato. ¿Sí? ¿No? Esa es la diferencia. Aquí, perdón, el que tiene la ventaja es Miami. Y creo que hay que anteponer el equipo a cualquier jugador, yo creo.
0: Sí, to totalmente de acuerdo en ese sentido, ¿eh? O sea... Sí. Eh. Los Dolphins eh, y no deben. Es que es tu mejor jugador del año pasado, o sea, ese es un problema. Es el mismo sí, sí, sí. caso de Aaron Rodgers en los Packers, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué haces? ¿Cómo lo manejas? Pues si no quieres jugar, no juegues. Si a mí no me dan dos primeras rondas y un jugador veterano, no te suelto, lo siento, ¿no? Ahí sí, tiene la sí. sartén por el mango de Miami, de Greer y Flores, sí. ¿Quieres hacer tu berrinche? Hazlo, demuestra nota temporada de 10 o más intercepciones o arriba de 8, no te, no te pongas 10 sí, 8. 7, 8, 7, 8 8 intercepciones y con eso, pues Órale. platicamos acabando la temporada
1: y, Pero... y voy a tener dinero porque el top salarial sube, tú eres de casa, o sea, te he demostrado que te apoyo ah. cuando haces buenos, buenas temporadas no
3: te pongas en ese plan sí, sí, sí y más porque esta temporada vas a necesitar muchísimo de dos buenos esquineros por la cuestión de que vas a enfrentar a grandes receptores y grandes alas cerradas. Ahora, ¿qué pasa? Uy, y simplemente por. Fer, 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 Fer
0: ahora te pregunto.
2: De sí. nuevo, lo que decís con redondeando esa parte, pues simplemente por el sistema defensivo que juega Flo Es siempre uno a uno. Y necesitas un corner con, con esa capacidad, entonces, pues sí, sí va a ser necesario.
0: Fer, ¿qué pasa para Miami si pierde a Xavi en Howard? ¿Qué, ¿Qué tanto bajaría la defensa? ¿O qué, cuál sería la expectativa?
2: Bueno, yo como lo veo, sí bajaría, obviamente, a lo mejor tendría que eh, limitar un poco esa parte de, de hacerla tan flexible, ¿no? Porque teniendo dos muy buenos corners, la defensiva, eh, igual la línea es 4 en la frontal, igual la líneas es 3, cargas con cuatro, cargas con 5, es, es muy variable la forma de, de la defensa de, de Flores y eso te lo da el, el mismo hecho de que tienes tus, tus coberturas personales sin problema, ¿no? Con, con tus corners y tu, y tu safety atrás no debes de tener problema, ¿no? Y te da la oportunidad de, de jugar de diferentes maneras de los linebackers hacia los linieros, ¿no? El no tener a Howard, depender al de Noah, fue a lo mejor algo de lo que vimos en, en el juego con Buffalo, el último juego que vimos con Buffalo, ¿no? Donde Noah sufrió y la defensiva se desestabilizó al, al no tener esa, esa solvencia atrás, como que empezaron a titular un poquito más este en lo que es la, los, los backers, y, y las alas defensivas más que nada, no nos empezaron a jugar más así, entonces yo creo que, que bajaríamos a lo mejor pues un, un medio escalón sin Howard
0: ¿Tú lo ves así, Isra?
1: Eh, no, sin duda digo, si, si pierdes a, al mejor corner del año pasado que estuvo en la discusión de, del defensivo del año pues, sin duda tu defensa va a bajar un poco Ahora, pues obviamente Needham tendría que subir su nivel. Noah, sin duda, hay que involucrarlo mucho más. A lo mejor tendrían más, mucho, mucho más juego. Este chavo que llegó de Syracuse, que firmó primero con Nuevo Orleans y después lo cortaron y llegó a Miami, que han hecho muy buenos comentarios. Eh, Trill Williams, que dicen que puede ser un diamante en bruto. Involucras a más gente. Eh, jugador, al final, como dice Fer, le gustan a flores jugadores que sean eh, dinámicos y que puedan adaptarse a diferentes posiciones, ¿sufrirías? Eh, ¿dejarías de tener, yo creo, que una defensa top 5? A lo mejor te vas a una defensa top 10.
0: Pues ahí está, digo, les preguntamos a todos ustedes, amigos Dolphins ¿qué opinan de esto de Xavier Howard? Ya se está poniendo la cosa más seria, ya, ya hizo una... Eh, declaración pública, ¿no? Eh, con este Instagram, o este posteo de Instagram, donde, a ver, lo, lo repetimos rápidamente para los que no lo vieron. Eh, dice: Esto fue de hoy, como hace como 3, 4 horas, ¿no? Más o menos. Ahí dice dos horas, pero es porque hace rato nos lo pasó Israel. Dice: Ellos no se dan cuenta de qué tan importante es tu parte cuando juegas, hasta que ya no juegas ahí, no más, ¿no? O sea, nunca más. Vamos a leer los comentarios. Consejeros. A ver, Edmundo Díaz. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Edmundo? ¿Qué dices? ¿Cómo estás, Edmundo? Israel Jesús Estrada. Muy buenas noches, Gil Tocayo, Fer Javier y a todos los Dolphins. Igual, igual, Israel. Saludos, Tocayo. Es Gabriel. Buenas tardes. Común, como un radio. ¿Cómo También es Javier, ¿verdad? Se llama. Como un radio es Javier, ¿verdad? También. Tocayo.
1: Eh, no me recuerdo. Creo que sí. Ahí, no. Ayúdanos, Ajá.
0: común. Si sí, si sí eres Tocayo de Javier. Ponnos tu nombre, no seas así. Siempre. Es que luego tenemos tantos nombres que se nos va. Pero bueno, saludos común. Eh, Israel Tocayo, muy oso... ¿Eh? Sí, sí, adelante, adelante. Perdón. No, no, adelante. Israel Jesús Tocayo, voy a dar mi pronóstico para esta temporada, conforme al programa del viernes, Miami estará en el Super Bowl. Qué bárbaro. No, no, no,
1: no, no, no. va a estar eh, en el bárbaro, Super. Qué bárbaro, Tocayo, eso no sí es. Nada la <risa> va a ganar <risa> muy buena predicción, este Tocayo César nos mandó un, por Twitter un artículo muy bueno, también estás tú ahí
0: copiado, este, Gil muy bueno, okay, luego lo vamos buena. a comentar Aldo Gómez dice, buenas tardes, hay un rumor que Xavián se va a Dallas, por un guardia ofensivo y una primera ronda, justo lo que estamos platicando Aldo, gracias Ay, también uh -huh. Y Lai dice, buenas tardes a los cuatro a toda nuestra familia Dolphans, igual César, Tomás son Buenas tardes, Gil, Javier, Isra, ¿todo? Todos. Perf, También. David Galo, Howard hace lo que cree conveniente para mejorar su contrato, y la directiva tiene la sartén por el mango, al decir que tiene contrato vigente y tiene que cumplirlo. ¿Okay? Así es. Nelson Mellado, buenas noches, amigos Dolphins, ¿cómo estás, Nelson? ¿Creen que Holland cubre el hueco si se va Howard? Pues, pues parte no de, creer. pero no, parte Tienes de, sí. Pero, sí. Pero yo lo veo más de safety a él, ¿no? Que no
2: es el plan, sí, no es el plan, exacto, el plan es que esté de safety, ¿no?
0: El que pudiera cubrirlo es mccarthy McCarthy o ¿Qué? Coleman
3: también, están en la opción ahí.
0: Lo lógico es Noah hay ¿no? Pero quién sabe si ya esté listo. Que, que ha hablado bien Brian Flores de él, ¿no? Estos, estos días.
1: Sí, todavía, ayer pusieron una también
0: en redes sociales,
1: en, de hecho esa fue en la de Noah. Ponen una foto y están entrenando, están entrenando
0: juntos, Howard y Noah. Y llevan así todo este off-season, ¿eh? Sí, sí, los ahí. Sí. No, no se lo voy a llevar. <risa> <risa> te vas conmigo a Dallas, le dice. Sí. <risa> dice Cesc: que le den juego a Noah y buscar un buen trade. ¿Ese? César Thomason, Gildardo, ¿cómo te gusta más tu nombre? ¿Tampa Gil o Gil Bay? <risa>
1: Gilbey, está bueno Gilbey.
0: Ah, ¿cómo? ¿Qué pasó? Una cosa es que le vaya tampa desde chiquito, pero
4: <risa>
0: <risa> el mundo días. Xavi, si no quiere jugar, que se vaya. No requerimos a alguien que rompe el vestidor. Ahí está. ¿Eso? Jarvis Lance, se... ahí están, este, ¿cómo se llama este hombre? El corredor, este, ay. Kenyon Rake. -i -i. ¿No? ¿Está bien? el anterior, el este. Ay, ay, ay. No te voy a decir. Fitzpatrick. Ah, oh, pero él se sí quería quedarse, ¿no?
1: no, no, ah, pero Fitzpatrick. Se quería y... quedar, pero pues no quería. Quería jugar, quería jugar. Minka.
0: Exacto. Sí, sí, perdón, perdón. Minka.
1: Exactamente. Ah, bueno, ese, ese ni siquiera ah. era él, era su mamá. Niño mimado.
0: <risa> mi mamá dijo Papá, que no. Mi mamá <risa> dijo que <risa> tengo
1: que jugar del otro lado. <risa>
0: Me, mejor que Von que Déjame o sea, hablarle. Déjame hablar a mi abuelita. <risa> a ver qué hago.
1: Sí, sí, sí. Es que luego son niños, o sea, los vemos en la NFL, pero siguen siendo
0: niños. Y, y lo siguen siendo acá hasta los 40 veces. Men, o hasta sí, más. sí, sí, está calado. Sí. Ah, perdón, Jorge Urdapilleta nos dice: Me voy conectando, ya fue con Howard, pues todavía no, oficialmente. Nada no lo estamos. Oficial, se está acercando el momento, pero... Común dice... Javier Howard ya no juega por los colores del equipo. Mejor que lo negocien bien. Ya dejó de ser un activo y es un gran pasivo. Sí puede ser.
4: ¿eh? Yo
0: creo que sigue siendo activo, pero... Hay, hay que ver. Es digo, Estas dos semanas creo que es su último empuje para ver si consigue un trade. para Previo a la temporada. Lo puede conseguir hasta sí. mitad de la temporada que venga el, la fecha límite, ¿no? Para hacer trades, pero... ¿Se movió la fecha <risa> para la trades? DJ. vale ¿Se movió
1: la fecha para trades con un partido más?
0: No sé, pero finalmente normalmente es como a finales de octubre, principios de noviembre. Como es media como temporada. Entre, como al,
1: entre las seis y las siete
0: ¿No? Por ahí. Uh -huh. Uh -huh. Rubén Jesús Gerardo Cuadrilla dice, si se fue Jaguar, se decidía... Un, se recibía, supongo, una primera ronda daba Dallas. Sí, se sigue diciendo, que Dallas
1: es el que ha pujado un poco más y está ofreciendo a un liniero y una primera ronda.
0: Aldo Gómez, mejor que se vaya Xavi, con esa publicación al rato nos rompe el vestidor. Sí. Jesús Delgado, hola, buenas tardes, en el caso de Howard, yo lo que creo cumplir un contrato es de caballeros, y si no quieres, pues es falta de palabra, que lo cambien, y se crea espacio salarial para firmar a Gesicki, que sí quiere jugar en Miami, saludos. Sí, Francisco Javier Roldán, saludos, buenas noches señor Roldán, ¿cómo está? Buenas noches. Juan Carlos GCA, buenas noches a todos los amigos Dolphins <coughs> perdón, Javier Howard, si se va, tiene que ser por un buen negocio, de menos una primera selección, no me gustaría un trade por otro corner, lo que tenemos nos alcanza para competir. ¿Puede ser este fondo ¿no?
4: los fans?
1: Sí, porque también está haciendo ruido en Patriota. También quiere hacer, sí, también está haciendo ruido. Pero, por ejemplo, yo ese, ese trade no lo haría. <ríe> no lo mandaría a los Pats. ¿Por qué no? Lo, agarría, lo agarraría de mucha motivación para interceptarnos tres cada que nos ve.
0: <ríe> pero pues tú ah, va a tirar cinco de Touchdown por juego, no pasa nada. Eso sí. <ríe> Sí. Pero Gilmore es del nivel de Howard. ¿eh? ¿Cuántos años tiene Gilmour? Sí. Ah, buena pregunta. Vamos a, a verlo rápido: ah, a ver. 27 a ver. Estefón Gilmore. 27, ¿no? 28. 30, ¿No? 30 años. Va a cumplir 31 al, inicio, al iniciar la temporada. Sí, yo te decía, no, tiene más. ¿Cuántos sea, tiene? Como... ¿20? ¿Qué dijimos? 6 ¿Sabes? o 7 cumplió. 28. Acaba de cumplir. 28 cumplió. No es tanta la diferencia. O sea, son tres no, años.
1: Son tres años que en un esquinero es un chorro.
2: Pues sí. Sí.
1: Eh, con el comentario de Juan Carlos, a mí una primera ronda se me hace poco. O sea, yo... Para el, para el que fue el mejor corner el año pasado, que se llevó tantos picks, que está pidiendo un supercontrato que se compara con Ramsey, pues yo pediría dos, o una primera y una segunda al menos
2: Pero bueno, nos conviene más una primera y una segunda de Patriotas que una primera y una segunda de Dallas que va a ser campeón divisional
0: Sí, según Gil. ¿Y qué te dice que los Pats no van a estar en playoff este año?
2: ¿Quién sabe? No, yo no los veo en playoff este año. No, yo no creo, ¿eh? Yo creo que al otro. En este sí lo veo yo complicado.
0: Híjole. El, no. el que
2: estén ellos en playoff quiere decir que nos fue muy mal.
0: No necesariamente... Fer. No,
2: no, podríamos estar ahí
1: los tres en playoff. Podría estar Buffalo, Miami y en Inglaterra en playoff porque los Pats
0: le pueden bajar dos partidos a los, a los Bills, digamos, y esos dos a lo mejor brunca y se mete a playoff como nosotros, de 7-9 se subiría a 9-7, y nosotros a lo mejor le sacamos uno subiríamos a 11, bueno, ya son otros juegos, no otro juego más, pero los Pats ahí pudieran empujar y a lo mejor nosotros somos segundo, y los Pats podrían entrar en tercero, y en playoff, pues ahí tienen un coach con mucha experiencia, en Belichick, tramposo y lo que digan, pero el tipo sabe coachar, ¿no? también sí, y, sí. Hacer o sea, trampa, sí. claro. y sabe hacer trampa en playoffs también claro. <ríe> entonces digo pud pudieras convenirnos a lo mejor más Dallas, porque Dallas está una lesión de quedarse fuera otra vez, como el año pasado ¿no? o, o de repente les entra el ego y se pelean entre ellos, ¿no? Los Pats están bien coachaditos, aunque les falte talento en la posición de coreback, entonces no, no sé, a mí me, me preocuparía también un poco los Pats si es un trade así. Yo sí lo haría por Gilmore, porque son del nivel de corners, aunque esté más viejo Gilmore. Y Howard va a estar tranquilo en los Pats, ahí no puede hacer sus panchos, y Gilmore va a encontrar aire con un coach que ya estuvo con él, como es Flores, ¿no? Entonces, te puede dar. No me gustaría porque, como dice Israel, ¿no? Entonces, es la rivalidad, ¿no? Pero Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Andrés, hola Dolphans, ¿Cómo, ¿cómo están? Excelente tarde desde San Juan del Río. ¿Cómo estás, Andrés? Allá, ¿cómo está Andrés? lloviendo por ¿Qué Con ¿qué tal respecto el frío? a Howard, es, sí. con, con respecto a Howard, es comprensible que quiere un contrato jugoso, pero no comparto la manera. Creo yo, y su agente, creo, perdón, y su agente tiene mucho que ver. Una pena porque Miami lo ha apapachado haciéndolo en su momento el mejor pagado. De acuerdo contigo, Andrés. Sí. Jesús Delgado, soy de los que le agrada a Byron Jones, eh, no, 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 lo pregunta, lo afirma, y creo que será un excelente líder para la secundaria de Miami. Me gusta su actitud. Yo también, yo siempre
1: he dicho que me gusta Jones, eh, que gran parte del éxito de Howard es que el otro lado está Jones. Eh,
0: sí. Desde antes ya era bueno Howard, ¿eh?
1: Sí, pero no, no tuvo una campaña. Sí, si se va, tiene que, que explotó dar el... como esta.
0: pero yo sí creo que de los dos bueno, quarters, tiene, tiene que en...
4: En,
0: en todos los aspectos y principalmente en manos, por eso hasta intercepta, Byron Jones le pueden pegar aquí se le caen, a lo mejor hace algunas, pero no es muy buen sí. interceptor, es buen defensivo sí, no, no, es, buen es, es buen defensivo no tiene tan buenas manos como Howard Ajá. César Thomason Israel, excelente tu columna del viernes, felicidades ay sí, porque vamos gracias a postar... César no, Javier, ya
1: vamos
2: sí. a
0: apostar juntos y nuestros tacos y no
1: sé qué, <risa> alguien se está poniendo celoso César gracias Uy, no. <risa> está
0: bien, Andrés solo Montes porque les,
1: solo porque les vamos a ganar los tacos
0: <risa> Gil, discúlpame, pero hoy por hoy Dallas no es el mejor equipo de su división, el año pasado estando Prescott sano, ¿cómo iban en su división? ¿estaban rompiendo la división? no, iban 1-3 uno, uno, cuando se lesiona pero, ojo la defensiva no estaba funcionando al principio. Cuando la defensiva en noviembre-diciembre empezó a entenderle a, a este Mike Nolan y regresó Leighton Banderech, los Cowboys estuvieron así de ir a playoff por un detallito y con Andy Dalton de coreback, no con Prescott que estaba jugando para MVP. Esa es la realidad. Entonces imagínatelos toda la temporada completos y sanos, sobre todo Banderech y Prescott, está de peligro ese equipo. O sea, no sé si. Si le puede ganar a Tampa para ir al Super Bowl, pero puede ser de esos equipos que estén en la final de conferencia de la Nacional. Y reforzaron la defensa hasta, hasta como un book.
3: No creo que ganen ni su división, pero
1: esperemos. <risa> Pu
0: puede no ocurrir, puede no ocurrir, porque no. también los gigantes están mejorando un chorro, sí. y nos tocan los gigantes como el, el juego extra, entonces me preocupa ese juego, aunque no lo crean. Solo que ellos dependen, como nosotros de Tua, ellos dependen de Daniel Jones, de que siga subiendo, ¿no? Y lo ha hecho alguien. Su, su ataque terrestre es muy bueno. Y regresa al Barkley. Y, re, y regresa a Y les pusieron receptores a, Galaday, a Goladay y a otro, no me acuerdo. Y el novato de Florida, Tony. Uh -huh. ¿Cómo se llama este? Ay, Tardarius o Darius Tony, algo así, ¿no? Entonces, los gigantes también van a estar duros. Pero si analizamos el roster, es lo que yo digo. No estoy sí, sí, el papel,
1: En el papel deberían de ganar.
0: Dallas es mejor equipo que los demás, no por mucho, pero es mejor. Y Dallas quizás sea el segundo o tercer mejor equipo de la conferencia nacional. Ahí sí. No, claro. Tampa pues en... uno. ¿Y luego quién?
1: Ah, bueno, si, si Rogers está en Green Bay, pues Green Bay.
0: ¿Como roster en general? Sí, claro. ¿Quién más tiene Green Bay? Tiene dos, oh. dos defensivos buenos, Sadarius. Y no, tiene. Sus mejor.
1: corredores, sus receptores.
0: O sea. ¿Es mejor Aaron Jones que sí Sikiel Elliott? Ahí se van. Davante Adams es mejor oh. que todos los de los Cowboys. Pero Cooper, eh, ¿cómo se llama el otro? Gallop. Eh, hay otro receptor por ahí, este. Que, que está en segundo año, este. ¿Cómo se llama? Sí, sí, CD Lamb. Ah, ya sé cuál dices. CD Lamb. Ajá. CD Lamb. Schultz, o ala cerrada es como Robert Tonian. Lo, en ahí receptores vale, en vale. equipo, creo que es mejorcito en equipo, pero tienen a Davante Adams, que es un fenómeno, que se ha vuelto un fenómeno. Línea ofensiva, creo que hasta está un poco mejor la de Dallas. Tienen a Bakhtiari y nada más los Packers. En defensa, nada más le faltan los corners a los, a, y un safety a los a los Cowboys. Y si se va a Xavier Howard, estaría peligroso. Y tienen el jovencito, el hermano de Estefón Dix, este Trevon Dix, que va a su segundo año, debe, debe mejorar. Y tienen a Yairi Alexander, que Yairi Alexander es del nivel de estos estelares corners de la liga. Pero fuera de él, pues, como se los comió Tom Brady en el, la final de conferencia, ¿no? Entonces, sí. yo sí creo que el roster de Dallas sea un puntito arriba de todo el de, el de los Packers, por roster. Obviamente la experiencia de Rogers puede pesar más que lo que haga Prescott en playoff, uh -huh. pero lo que estaba jugando Prescott era mejor que lo que hizo Rodgers el año pasado. Pero bueno, esa es mi opinión, a lo mejor ustedes este, pueden decir otra cosa, pero vamos con lo que sigue. Pablo Reyes Madera. Buenas noches a todos. Saludos a todos los Dolphins. Excelente programa. Gracias, Pablo. Igual, saludos. Pablo. Saludos. César Thomason nos dice... Ay, se me Pregunta, para mí Shavian Howard creció porque las ofensivas respetaban más a Byron Jones que a Shavian Howard. Lanzaron más del lado de Shavian, por eso tuvo intercepciones y la verdad que no juegue, es mi opinión.
1: Sí, a lo mejor no al 100, pero yo sí creo que le lanzaban más porque el otro lado estaba Byron Jones. Aunque le costó un poquito adaptarse
0: a, al principio a Byron Jones. Eh, tardó en encontrar el ritmo con Miami, sí. ¿no? Sí. Pero a ver, por ejemplo, vamos a las estadísticas de Xavier Howard. En el 2016 fue novato, jugó nada más seis partidos, como titular no tuvo intercepciones. 2017 jugó los 16, tuvo cuatro intercepciones y 13 pases defendidos. Ahí empezó a mostrar algo, ¿eh? Y me acuerdo que dos de esas intercepciones fueron sobre Brady en un partido de jueves o de lunes. Luego en el 18... Jugó nada más 12 partidos, 7 intercepciones, 12 pases defendidos. 2019 jugó 5 partidos y estuvo todo dado al CUAS, Una intercepción nada más, 4 pases defendidos. 2020, 16 partidos, 10 intercepciones, 20 pases defendidos. Creo que se ve una tendencia ¿no? de, de, de Shagen Howard que no es malo. Entonces, ¿sabes qué te va a dar? El problema es que también sabes sí, pero que también, no te va a dar 10%. La tendencia es que.
1: ¿no? Exacto, que, que en cinco años solamente dos temporadas ha jugado todos los partidos.
0: En teoría, pues debe mantenerse de pie y eso te va a dar, va a ser va a tener una eficiencia alta, ¿no? Entonces, esa es la, la ventaja de, de, de Howard, ¿no? Creo el esquinero de Patriotas no ha firmado, creo es McCaffrey, es buena opción. Eh, mm -hmm. ¿Quién? De los Pats es este Gilmore, ¿no? Uh -huh. Pero está bajo contrato sí. también, ¿no? También, como dijeron. Un... ¿no? Bueno?
2: Sí, está, está bajo contrato. Le quedan, a él le quedan dos años.
0: Pues ahí puede ser el trade, ¿pa? hay que ver, ¿no? Habría que verlo. Israel Jesús, siento que si Xavier Howard se va, la defensa disminuiría considerablemente. Simplemente en partidos importantes y con receptores de alto nivel, Miami tendrá que realizar doble cobertura, dejando siempre un receptor libre para el coreback rival. Eso pienso yo. Puede ser. Creo que sí, Javier, ¿no? ¿Cómo ves?
3: Pues es que es muy relativo porque puedes estar de pronto cargando con Holland o, o al mismo Van Hickel, este, ponerlo en la línea y de pronto este, retroceder a la zona que que tocaría en ese espacio, entonces hay muchas formas de cubrir con la, con el sistema defensivo de, de Flores o en ese caso de pronto a estar habilitando a los tres que serían Nidham, Coleman y Noah y ver cuál de los tres en realidad te va a elevar el nivel de esa defensa se
1: pondría pelea se pondría bueno, se pondría bueno
0: Noah. De ¿Dónde vamos a... ¿con quién te quedas de los que dijo Javier? De Nidham de
2: los de... Noah y Colman. Yo me quedo con con, con, con con Noah, por la proyección que puede tener. Atrás de él pongo a Nidham. ¿Tú Israel también? Porque donde Perdón,
1: perdón. Yo creo que, o sea, si se fuera Howard mañana, yo creo que la temporada la iniciaría Nidham de titular, y, y poco a poco, y estaría alternando con Coleman y, y Noah, y poco a poco Noah debería de ganar la
0: titularidad. Es Interesante lo que venga ahí, de todas maneras. Rogelio Páez dice, buenas tardes Dolphins, no creo que Javier Howard tendría la misma temporada con otros equipos. De 8 a 10 intercepciones. De acuerdo. Es que depende. Difícil,
2: ¿no? Con das? probablemente
1: sí. sí. Pero ¿con quién alternaría? ¿Quién sería
0: su pareja de corner? ¿En Dallas? Ajá. Con Trebondig seguro, ¿no? Ajá.
4: Uh -huh. Uh -huh.
0: Jaime Quiroga, amigo, sí, Jaime. Sabía que era con Jaime. J, Jaime. Sí. Jaime, Jaime, Vos Jaime, Javier. Jaime. No es Javier, es Jaime. Sí, sí, sí. Gracias, gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Armando J. Murphy, los hombres nunca están por encima de las instituciones, que no lo cambien. Y si Howard es. no quiere fumar, que pierda la temporada y asuma las consecuencias por incumplimiento de contrato. ¡Tómala! Sí, eh. Armando, de acuerdo. Y si, si no le conviene a Miami, pues, no juegues, es tu bronca. Sí, no, o sea, es, es una situación totalmente distinta, ¿no? De lo que pasó, por
1: ejemplo, con. Eh, con Landry, que le quedaba un año y pues lo, lo dimos por cacahuates, ¿no? Una cuarta y una séptima, creo.
0: Ah, ya, y la, ya la.
1: Y ya estaba desgastado con Adam Gates todo el rollo. Pero, pero aquí, si no juegas, pues no juegues viejo, no ganas nada y, y a ver quién se cansa primero.
0: Y, y en general, la defensiva va a estar eficiente. Entonces, imagínate que por ahí le intercepte Noah Egvinogini un pase a Cam Newton. Eh, en la semana 1, entonces la presión va sobre Xavier Howard, ¿no? Claro, claro.
2: Pues,
0: habría que ver. Que, pero que bueno. Ahí es donde más vamos a perder, ¿no? En los
2: intercambios de balón. Porque todo el equipo no, no hizo los, los intercambios de balón que hizo solo Howard, ¿no? Él hizo 10 y, y el resto del equipo hizo 8. Entonces ahí es donde sí vamos a, a perder más. Y es algo la que le ayuda mucho al equipo.
1: Sí, pero, pero no los pierdes Tente, al cielo, se o sea, entra alguien y, y no vas a meter un manco, ¿no? Este, vas a meter a alguien que, que algunos no, va a agarrar. Sí.
0: A, a lo mejor, entre los otros tres que dijo Javier, te sacan cuatro o cinco intercepciones en la temporada. Exacto, la mitad. Más o menos, ¿no? Francisco Javier Roldán, es un excelente jugador, pero nadie es indispensable, hay que cubrirlo, ¿ok? Israel Jesús, que reestructuren su contrato haciéndolo el mejor pagado por solo un año y si no está a la altura, o se lesiona, que lo corten
1: no, porque ahí sí, ahí sí pierde Miami
0: sí, porque se queda mucho ¿cómo le llaman? dinero muerto no. dinero muerto, sí Que hagan un trade con Pittsburgh por la <risa> 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 no, Harry. Eh, si, no, si, si bueno. se
1: fuera a Pittsburgh, si se fuera a Pittsburgh bien, es un monstruo esa defensa
0: a Rams, que se fuera a Green Bay, mira, a Green Bay por Aaron Rodgers, no bronca. Oye, sí. Tampoco quiere jugar allá, entonces, le das un corner de complemento a Jair Alexander, y te traes un coreback acá que te dura dos, tres años, en lo que se siente más diva de lo que es, pero esos dos años te puede meter en el Super Bowl, a pesar de que tengamos otros, una rotación de tres corners junto con Byron Jones, ¿no? Y hasta le das una selección colegial a los Packers todavía.
1: <risa> Qué
2: dañoso anda, oh. yo,
1: yo, agarraría, yo agarraría ese trade solamente en, en una situación de desastre, que iniciara la temporada y que Tua seleccionara. que sea no,
4: espérame. Carrera.
0: Ahí sí. ¿Quién es el mejor coreback del NFL hoy? Aaron Rodgers. O sea, ya olvídate que sea Tua. Puedes tener a Tannehill, puedes tener incluso a Tom Brady si quieres. Puedes tener a Ben Roethlisberger. Rodgers es el mejor coreback de la liga. Y Shaden Howard es el mejor corner. Entonces es un buen deal. Y tú, obviamente, el coreback pesa más. El corner es una posición pesada en la NFL. Pues le das una primera selección de las tres que tenemos en los próximos años. Quizá de las dos del 2023. Le das una. Y dices, órale, va, para que Rogers pesa más el coreback, sí, órale, y, y Rogers te va a dar tres años. Eh, Xavier Howard a lo mejor te da tres también, o a lo mejor te da hasta cuatro o cinco, quién sabe, dependerá de su estado de salud. Para Packers les convendría, porque dicen, tengo un corner que me va a se llevaron una primera ronda, eso sí, de un corner pero no era el mejor córner del draft. Pero dices, tengo al mejor corner del año pasado y tengo al segundo o al tercer mejor entonces los Packers tendrían reforzado lo cómo frenar a Brady en un momento determinado, y Jordan Love dependerá de lo que haga como coreback, ¿no? que no creo que tampoco esté manco, no va a ser Aaron Rodgers, pero va a tener una buena temporada, porque sí hay elementos para destacar en el Green Bay, te traes a Rodgers a Miami, no tienes juego terrestre, comprobado. Sí, ¿Qué haces con Tua? ¿Qué haces con Tua? Pues que aprenda detrás de Rodgers dos, tres años, te sale barato su contrato de novato, Rodgers se puede lesionar, se lesiona y entra Tua, no pasa nada, si Tua se pone muy loco, que no quiero, bla, 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 pues bueno, pues te buscamos un trade el año que entra, si no te parece, pero, pues a lo mejor este año Miami con la defensa y los receptores que tiene, y en teoría una línea ofensiva mejor, con un coreback como Rodgers, ya eres así de inmediato candidato a pelearle a los Bills la división y quizá ir al Super Bowl. Y si te va a estar tres años, en esos tres años tienes una ventana de tres años con el equipo actual a precios baratos de muchos novatitos que van a aprender del mejor y puedes ir al Super Bowl en los próximos tres años. Con Tua puede darse, pero como puede darse, puede no darse. Con Rogers está confirmado que vas a ser candidato. Puede no darse también, pero la probabilidad es menos. Entonces, yo no lo vería un problema.
3: Y si no funciona esta temporada Tua, ¿eh? pues lo... Lo, este, lo pones en trade con los clientes de los delfines. Los dices a ver. <risa> y les dices, a ver, te voy a dar esto, esto y esto. Y dame a tu jugador estrella, entonces, pues ya.
0: Nuestros clientes, sí. los Texans.
3: <risa> yo, yo, yo te digo, yo haría ese
1: trade solamente en, una, en un desastre. Digo, me, me, me gusta tu argumento, pero creo que es un buen proyecto tú, A. Mí si se lesiona, pues ahora le hago a Trade, y me traigo a Rogers, y a lo mejor exploto. pero si no, pues le doy chance al
0: chavo a explotar, eso es lo que va a hacer Miami, obviamente, ¿no? Sí. César Gabor, un servidor, es quien les compartió el artículo el día de ayer, ok, gracias César, ah, fue, tú, sí, sí, dije César, dijiste César, sí, exacto, fue César, perdóname, L Luigi Navarro, hola a todos, muy fácil que le pregunten a Grimes cómo le fue cuando salió del equipo, oh, correcto, ¿dónde paró en Tampa, no?,
3: en Tampa, ajá. ¿Eh? es que, es, es, es,
1: es, que es, es, es César en Twitter, por eso dije César,
3: ah, ok, ok,
0: Rafael Rangel, para ellos, jugadores es un negocio, como aficionados nos duele, pero no podemos criticarlos por eso, de eso viven y su capital dura solo unos cuantos años. Creo dejarlo ir es la mejor opción, pero bien negociado con beneficio para el equipo.
1: Estaría de acuerdo contigo, Rafael, si no tuviera un buen contrato Howard, pero firmó un contrato de 75 millones de dólares. Es el quinto okay. jugador mejor pagado de su posición. Y si tienes un buen papel, puedes ganar un mejor contrato, pero no te pelees cuando tienes ese contrato ahorita ya firmado en la bolsa, obviamente ¿Qué? el que quiere que
0: firme es su representante, para cobrar. Sí, de acuerdo, por aquí creo que teníamos los contratos, ¿no? Ah, no, sí, aquí están, mira, por ejemplo, aquí está, Allen Ramsey, 20 millones, es promedio, ¿eh? promedio anual, Marlon Humphrey 19,5, Tredavius White 17,3, Darius Slay 16,7, Byron Jones 16,5, y luego Xavier Howard 15,1. Solo que del 1 al 5, los contratos están firmados después del de Xavier Howard. Claro. Ese es el él, era,
1: él fue el mejor pagado. Uh -huh. Fue el mejor pagado durante un año, que por cierto en ese año no hizo absolutamente nada. <risa> Se les, más que lo que hace muy bien, que es lesionarse
0: fue <risa> el 19, ¿no? cuando lo firmó sí, fue el 19 y la, una primera ronda de Dallas sería perder sí yo creo que bueno. que, si, si se va a Dallas, pues mándame por lo menos al Mucho corredor de la sí, sí. Polar
1: Échame dos primeras, o échame una primera, una segunda y a Pollard. Oh,
4: Dios eso, mucho. eso
0: es factible. Rafael Rangel, aclaro que yo sí vi jugadores vivir para el Jersey, pero eso es parte de una era romántica del fútbol que ya no existe. Casi este en deporte, ¿no? Malditos celos enfermizos. <ríe> Los míos. <ríe> Como un... Jaime nos dice Gil, pero Dallas tiene un coach de playoffs. Sí, sí, Mike McCarthy es buen coach. Lo que pasa es que salió mal de, de Green Bay por las grillas sí, sí, de, de, de Aaron Rodgers. Rodgers.
2: El Malos Rogers que Gil se quiere traer a Miami.
1: Exacto. El mismo grillero que Gil firma traerlo.
0: Te va a dar chance de ir al Super claro, fútbol, con grillas o sin grillas. El primer año va a estar calladito. ¿Eh? porque va a tener que demostrar si por algo nos lleva al Super Bowl en el primer año, entonces sí a ver quién lo aguanta, ¿no? pero
3: No, y ahorita Dallas va a tener un excelente coordinador defensivo también porque como entrenador le faltó carácter, pero como coordinador es otra cosa Sí, pero yo veo a Dallas muy lejos, o sea,
1: hay
0: equipos hasta vikingos los veo mejor que Dallas ¿Cómo les fue el año pasado contra Dallas? perdieron, y sin Prescott
1: sí, pero en general quedaron con mejor récord, ¿no? y traen una buena base de los vikings. tampoco fueron a playoff se quedaron cortos también, pero ¿Qué? habían venido de playoff en años anteriores ¿no? Este, y, y, sacando, y sacando a Nueva Orleans cuando Nuevo Orleans era gran favorito
0: ahora <risa> no, el que está cubiando es Hill, Dallas número 3 Revisen esa agua. H2O, <ríe> mira, mira.
1: Es vodka, es subravka, es subravka
0: directo. Bueno, Luigi, dime quién está mejor en roster que los Cowboys en la nacional. Te, te acepto Tampa, te acepto hasta Green Bay. Seattle le falta mucho en el roster. Los Rams, eh, San Francisco, le falta Coreback, ¿no? Eh... Arizona, pues están jóvenes, puede ser Arizona, sí, Arizona Minnesota, y no está mal, Chicago, todos los club... que has dicho, todos los que has dicho, se me hacen mejor que Dallas,
1: todos, ah. todos, Uf. los que dijo ahorita Gil, todos se me hacen mejores,
0: mm, ¿quién me falta? Chicago, puede, si Justin Fields larma, puede ser un equipo peligroso, Chicago. Minnesota no es mal equipo, pero está bajito de Dallas. Gigantes, Washington, la división, están cerca, pero roster, roster, Luigi, di, dime, o sea, a lo mejor tú ves otra cosa, escríbemelo, por favor, porque yo, yo sí creo que Dallas es un equipo que está listo desde hace un año. Le falta una pieza o dos, y le falta encontrar su, su cuadratura, su círculo, ¿no? Que viene desde el dueño, traen algunas otras broncas existenciales los Cowboys distintas, ¿no? Pero. El equipo se ha estado armando bien. Y han tenido muchas lesiones también. Y ya cubeando, pues, es el número uno.
4: <risa> <risa>
0: Miguel Darío Pérez. Saludos, buenas noches. Yo creo que al final son especulaciones y ya no es el hecho de matarse por el jersey. Es negocio y punto. Confiemos en el coach Flores y en el buen ojo que han tenido los coaches para reclutar. Sí.
1: Todavía hay jugadores, ¿eh? digo, la gran, gran mayoría. La regla es que no, no, no no hay amor a la camiseta o al jersey, pero todavía hay algunos. Me gustan actitudes como la de eh, Baker. Baker, Baker, ¿no? Que dijo, yo me encanta Sticky, yo quiero jugar toda mi carrera en Miami, cuando no lo habían renovado y a los pocos días lo renueva.
0: Pero ya sabían que venía el contrato, si no, no dice eso. Sí, pero puedes no decirlo, o sea, puedes, puedes no decirlo. Pero si te lo preguntan en una conferencia, obvio lo vas a decir, si ya sabes que tu agente te dice, ya están, estamos finalizando si son un millón de bono o millón y medio. Pero incluso, puedes no decirlo, eh, casi nadie lo hace,
1: porque entonces saben que el siguiente contrato, pues alguien más se los lleva.
0: Me gusta más Gesicki, ¿no? Lo que él está como que con la bandera Dolphin. Lo que está haciendo, claro. Con hechos, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, pues creo que... Creo bueno, que por ahí, ahí es, es la otra parte. parte. Van de eh, Digo, ahí es la otra parte. No es la parte de Baker, que ya sabía que ya estaba firmado. Gesicki está en busca de ese contrato, que este año es el, el bueno para él, ¿no? Entonces, es la otra cara de la moneda. No Sí, ¿cómo? No, sí, no te escuché no sí.
0: ya le deberían haber dado el contrato a Gesicki, pero no sé por qué lo están haciendo tan cansado ahí sí yo creo que se están esperando a que tengan más
1: este más tope yo creo que para ya ahí. lo tienen medio ap apalabrado con él, de, no te preocupes aguántanos ahí, va para allá nada más ahorita estamos puede, apartados. Puede
0: ser tiempo, más o menos Uh -huh. dice algo Miguel que han tenido buen ojo para reclutar yo todavía no veo ese ojo así dando resultados, no digo que no vaya a ocurrir pero Tua no era el mejor coreback en ese draft, Austin Jackson no era el mejor tackle en ese draft, No Egwin Binogini no era el mejor corner en ese draft este año, digo, lo que nos tocó con Jalen Waddle es una buena opción, ahí sí fue una buena teníamos buen, buena posición igual que el año pasado y lo de Jalen Phillips había buen ojo, no cubría una necesidad ni a lo mejor o algo que queríamos todos en un corredor, pero Jalen Phillips tiene mucho potencial, todos los jugadores que he dicho, todos, los cinco primeras rondas de los últimos dos años ya traen problemas de lesiones creo que Noah es el que menos pero le faltaba desarrollar era un talento de segunda o tercera ronda fue un, un reach el año pasado todos ya traían problemas o de lesiones o de Austin Jackson de que había cedido su médula y había perdido fuerza su último año para, le dio su médula a su hermana y ya hay que desarrollar mucha fuerza para Austin Jackson y tuvo una lesioncilla al final de la temporada todos los demás ya traían sus antecedentes están apostando a que no va a ocurrir nada con todos los jugadores que están trayendo incluyendo el otro corner Coleman de Detroit que ya trae una lesión fuerte han acertado más en rondas bajas con Brandon Jones, con Solomon Kindley, con Robert Hunt, con este Miles Gaskin, ¿no? Ese tipo de rondas les ha funcionado mejor a este grupo de, 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 de elección o de, de de los Dolphins. Y de en agentes libres trajeron a Kyle Banoy que iba a ser de impacto, y se fue a la primera, ¿no? Ted Carras, también, vámonos, un año y adiós entonces yo no veo así mucho, Will Fuller está un año eh, a prueba, entonces yo no veo así como que digas que han tenido buen ojo, todavía no, yo espero que tengan buen ojo en la ofensiva para que este año tengamos jugadores que estén hablándose en el fantasy cada semana y que no sea Mike Gesicki, que es el ala cerrada, que es el que menos esperarías, ¿no? que tuviera eh, un, eh, un buen desempeño en el fantasy. Es kiki. Digo, hay, hay las cerradas que están así Travis Kelsey, Darren Waller eh, Kittle eh, y No sé cuál me falta Hay otro por ahí, pero necesitamos jugadores De impacto a la ofensiva de Fantasy En la defensiva tampoco tenemos jugadores Así de impacto, fuera de Sharon Howard, Christian Wilkins Fue buena selección, pero creo que todavía Le tocó a, a Tannenbaum Si no me recuerdo Aunque ya estaba Greer Dentro del, ya estaban, de, sí. dentro del equipo ¿no? De, para elegir eh, yo no veo así que digas, wow, ha sido pero quirúrgico, no vamos che, a ver en un año o ¿no? dos
1: es que yo te lo veo tan mal ¿eh? este, a ver ¿se, pueden dar, se puede dar según el training camp o alguna lesión se puede dar que por primera vez en 25 años la línea ofensiva de Miami sean todos drafteados por Miami o sea, ¿Sí? entonces pues eso no, no, puede ser, no podría ser un mal trabajo ahí va, ahí va, que a lo mejor no ha sido lo mejor de repente lo que se, se juzga como el tema de, de Tua, creo que es muy pronto o sea, es muy pronto para decir no fue la mejor opción Debo, de bote pronto pero, dices híjole, sí, sí se equivocaron porque tuvo un temporadón pero hay, ahí te va lo del ojo lo
0: que dice, del ojo sí. para reclutar o sea estás teniendo riches tanto para Tua como Noah como Austin Jackson esas tres primeras rondas. Pero es que Austin mejor, Jackson era el que quedaba, el de los que quedaban se me hacía el mejorcito. Entonces vas por el mejor talento. No reclutas porque necesitas un tackle. O sea, sí, cuando agarras. Tenían a una Joe, gran necesidad. Tenían una Phil. gran necesidad. ¿Quién, ¿Quién era mejor talento, Jalen Phillips o Najee Harris? Najee Harris.
2: Porque es un jugador. De Flores no recluta, pero Flores no recluta al mejor talento en el pizarrón. La realidad, ¿no? Él busca otras cosas y lo, que el jugador que tiene lo que él busca es el que recluta, independientemente de que hay otro en el tablero más arriba, ¿no?
0: Se casa con sus jugadores y le uh -huh. ve, ve algo en el jugador y dice este jugador. Si no va a estar mis 17 partidos, que juegue 10 y los otros 7 esté lesionado, no me importa porque esos 10 me va a funcionar. Eso es ah, lo que a mí me da la impresión que están haciendo Greer y Flores. Este es uh -huh. un talento. No digo que no tengan talento. Obviamente para llegar a la NFL todos tienen talento, pero los niveles me refiero. ¿no? Entonces, a mí todavía no me convence ese aspecto. No lo hace mal. Es muy bueno haciendo trades eh, Chris Greer. Siempre salimos ganando selecciones o, o jugadores eh, te refuerzas y estás apostando a futuro para seguir subiendo talento pero en el momento de elegir es donde no le ha puesto el dedo al
1: 100% yo creo que eso lo podemos juzgar ya bien en dos tres años
0: cuando dejaste ir al ofensivo novato del año en Justin Herbert y por un jugador que venía lesionado, eso es un a error lo mejor, a lo mejor es en Miami error. no hubiera sido el novato del año probablemente no pero ¿por qué fue el novato del año? Porque tenía ciertos talentos, sí. Nayib Harris pinta para hacer eso, a lo mejor no lo hace, Jalen Phillips puede ser el novato defensivo del año, puede ser, puede ser, pero hay otros que tienen más pinta que estaban más elevados, no entonces... Pero si este año, este año, si este
1: año, si este año navega en entre que sí, entre que no, Justin Herbert, y tú mete a Miami a playoff después de tantos años, y gana un juego después de que el último fue a principio de los 2000, o en el 2000, pues entonces ya cambia la cosa.
0: ¿Tú de verdad crees que tú nos pueda meter a Playoff él, con sus brazos y sus piernas y su mente? Yo creo que sí puede. ¿Este año? Yo creo, yo creo que sí puede este año. Yo creo que si entramos a Playoff va a ser algo muy parecido a lo del año pasado obviamente Tua va a tener un me una mejora, va a ir creciendo, va a ir paulatinamente en la temporada, va a ir empezando a verse mejor, quizá desde el principio, porque ya esté sano, va a empezar a dar chispazos, y vamos a empezar a ver el verdadero Tua, no el del es año que, pasado. Es, es que ningún coreback hoy mete solo a un equipo, este...
1: Patrick Mahomes, casi ganó el Super Bowl Allen, el solo, o sea... Allen, Allen, o sea, bueno, quita el fenómeno no. de Mahomes, o sea, no todos Allen, son Mahomes.
0: Allen, Allen, Allen Ellen
1: no, so no fue solo, Allen fue gracias a Dix, y gracias a que la defensa también subió mucho su
0: nivel. La defensa de Búfalo ya estaba armada desde hace como 4 o 5 años, más o menos. Eh, no tiene juego terrestre, él ayuda mucho con la pierna, se ha mantenido sano, y ha ido exponencialmente creciendo.
1: Sin Stephon Dix, ese equipo no
0: entra a playoff, así te digo. Ya llevaba a playoff desde antes, sin él. Pero entró de rebote ahí, este. Bueno, pero, ya, pero ya estaban ahí pues en ese, en ese paso y obviamente vas agregando lo que hace Bufa, lo que no hace Miami, este trae al superestrella que te va a cambiar Fon este Dix es mucho mejor que Will Fuller si este año querías ir por un receptor estelar, te vas por Galaday y no dejas que se vaya a los gigantes que era el estelar, ¿no? Will Fuller te va a dar ciertas áreas pero no es el jugador de impacto eso es a lo que voy yo con el ojo de, de, de escauteo ya Miami está para buscar jugadores que te cambien el partido. Que no necesitas muchos. Ya armaron la base y eso estaba muy bien. Tanto ofensiva y defensivamente. Ahora tienen que crecer y madurar y encontrar su ritmo, ¿no? Eso sí, Yo estoy creo de que acuerdo.
1: Fuller se va a adaptar
0: muy bien en Miami. Muy bien. Yo no digo que no funcione. Yo lo que digo es que Fuller no es el receptor top 5 de la NFL.
1: Sí, pero a lo mejor... Estaban ya presupuestando agarrar a un buen receptor en el draft, y para que das un super contrato a un receptor veterano, mejor te traes un chavo que
0: la va a romper porque jugó en el colegial con Túa. De acuerdo, esa estrategia. Y el draft te sale barato. No pasa, en eso no estoy, no estoy en contra. Pero si tú realmente quieres competir desde este año, te traes a un receptor que sea el número uno, para que le diga a Devante Parker, a ver, papá, ¿te pones las, las pilas o no? Y Fuller dice este
1: que esa era la estrategia que hizo durante muchos años Miami y nunca le funcionó y quieren hacer las cosas distinto. Así se trajeron a Brandon Marshall, así se trajeron a, al que venía de Dallas, ¿cómo se llamaba este número 11 eh, ¿Cómo se llamaba este 11 que llegó de perdón de Pittsburgh?
0: Eh, ah, este, A Wallace.
1: A Wallace, ¿no? Que fue, así fue, eran las, las superestrellas, el número uno, tal, otra y no pasaba nada. Entonces han querido hacer las cosas distinto y yo creo
0: que está bien. Yo digo que está bien hacer la base tuya propia, pero hasta los PADS se llevan un agente libre que les va a cambiar. ¿No se llevaron a Randy Moss? ¿No se llevaron a Wes Welker? Le dan armas a Tom Brady con veteranos que pueden ser por un año, dos, tres años, pero son especiales? ¿no? O sea, si vas a, a, a aplicarte en un agente libre y vas a gastar ahí, que a lo mejor es mala inversión, pues por lo menos ya estén alguien que te va a dar dos, tres temporadas y que te va a funcionar al máximo nivel. Es lo que, el caso que estoy hablando de un trade por Aaron Rodgers, por ejemplo. No va a pasar yo de creo, tres Yo creo que eso va a
1: pasar en los siguientes dos años. Cuando ya tienes una muy buena base, cuando tienes un equipo bastante competitivo, ya se te quitaron las dudas de que si sí si es tu coreback, y que no es tu coreback y que los medios parten todo esto. Si funciona, eso va a pasar en uno o dos años. Traer, porque incluso ese jugador va a querer jugar en Miami, cosa que no ha pasado hace muchos años. Se, venía, se, veían, se venían porque les pagaban un supercontrato, por eso se vino Dama por eso se vino a todos sus jugadores, pero no es porque querían jugar en Miami. Y ahora sí van a venir esos superestrellas caros porque quieren jugar también.
0: Pues ojalá, ojalá sí sea, pero este año ya tenían que haber hecho ese tipo de contrataciones. Y tienen que ser agresivos, e irse por jugadores estelares en el draft. Y este año dejaron ir la. O sea, ¿qué hizo Dallas en su defensa? Que tenía problemas el año pasado. Siete de nueve draft Bajo siete, ¿no? Sí, se fueron con todo. Miami, nuestro problema era la ofensiva. Ha sido los últimos dos, tres años. Vete a la ofensiva. ¿Para qué traes a Jalen Phillips? Si puedes encontrar a un segundo, tercero, a Racón Davis, tienes a Manuel Ocbá, tienes a Wilkins, puedes aportar otros te traes un corredor estelar que le va a quitar toda la presión a, a, a Tua ese tipo de cosas es a lo que voy, ¿cómo se mueve el NFL hoy en día? tienes que meter puntos tu defensiva fue top 10 el año pasado mantienes a Howard, lo, lo barbeas, le dices, sí, Peira me aguanta me déjeme hacer finanzas, y mantienes lo mismo, y hasta mejoraste con McKinney quizá un poco sobre Bannoy eh, los demás que llegaron por ahí tienes una base muy hecha ya en Miami y lo que llega de este Holland se me hace muy bueno el asunto es que necesitas jugadores de impacto, Jalen Waddle puede ser un fenómeno, puede ser el siguiente Randy Moss que en su primer año rompa la liga pero puede ser que se rompa la pierna
1: <risa> que en lugar de que rompa la liga se rompa él, no, le va a ir bien, le va a ir bien
0: o, o Jalen Phillips puede que sufra una con, conmoción en el juego 2 que ya trae su historial entonces ese tipo de cosas es lo que le están apostando a jugadores de perfil no tan alto porque no quieren estrellitas, porque las estrellitas que Drake eh, este, ¿cómo se llama, Ninca Fitzpatrick se pusieron bravos y dijeron, no queremos jugar para ti, ¿por qué? porque Brian Flores quiere tenerlos abajo Bill Belichick no le preocupa que sea una estrellita él lo puede manejar porque él está arriba de las estrellitas y eso lo ve el problema a Flores Flores quiere jugadores de perfil abajo pero, pero Belichick se también cambiar. se le pone un
1: jugador, se le pone un jugador medio acá y lo, lo cambiaba es que nadie se le ponía al tiro, el problema sí, no el es que,
2: que se pongan al tiro, el ah, que medio
0: lo se ponía, lo cambiaba, pero ¿quién se le ha puesto al tiro a Belichick? nadie, nadie, porque
2: ya de entrada tienes porque, una... porque de... es... ¿Cifer? ¿Sí, es, es más tirano, ¿no? yo siento que Belichick es más en el sitio de que... Te... o sea, no, no permite, no te permite esas sublevaciones a la primera y te vas o sea el mismo Brady lo ha como, como hace diferente su juego en Tampa y como estaba en nueva Inglaterra no lo disfruta ahora más incluso incluso hasta el coachea dentro del campo cosa que no pasa con con Belichick no entonces pues obvio no se permite y qué coach prefieres pues
3: es que ahí es muy relativo porque... Yo, yo creo que... Creo que ahí es muy relativo por, porque lo que pasa con Belichick es que en algún momento él siempre puso por encima a Patriotas que a los jugadores, e incluso en algunos momentos entrevistaban a Brady, entrevistaron a Bletso, a varios jugadores de Patriotas, y decían, nosotros somos los jugadores del momento de la temporada, pero sabemos que en uno o dos años, si seguimos con este con ciertas actitudes, nos van a mandar lejos y, no, y ya no vamos a ser parte de ese proyecto, entonces yo creo que es lo que está pasando con Flores, a lo mejor va a tratar de mediar la situación con Shavian, y si ve que no, entonces mejor te vas para que no hagas ruido en ese vestidor, y yo pueda todavía tener a ese equipo, que me va a hacer caso y que voy a poder pelear playoffs con ellos.
0: Pues digo, ahí, ahí está, ¿no? Hay siempre No hay una forma para ganar, no hay una sola forma, pero sí hay liderazgos y sí hay eh, eh, formas y estilos que marcan eh, claro el camino. Los mejores coaches hoy en día, Andy Reid, Sean Payton, John Harbour, Bill Belichick no sé si me falte alguno, creo que son los cuatro mejorcitos. Pete
2: Carroll, ¿no? hijo Carroll Yo
3: dudaría, era de los mejores coaches. Pero... Yo también. Por lo menos del top 5, 7, más o menos. Bruce once. Arians. Ah,
0: Bruce Arians. ¿también? Y Carroll por ahí, más o menos. Pero no no top 5, pero sí por ahí, ¿no? Sí, Rondándole. No top cinco. Todos estos coaches, ¿qué tienen? Se paran y los jugadores saben lo que están, o sea, los jugadores les creen y los jugadores lo siguen, Flores va en ese camino, pero le falta ah, bien, a mí claro, Flores claro. todavía me queda de ver un poquito entonces tiene que mejorar eso ¿Y, ¿y cómo lo mejoras? te agarras a tu mejor estrella a Xavier Howard y si, si Brian Flores resuelve el asunto de Xavier Howard se va a ganar el resto del equipo, pero más que metiéndose a pelear contra los Bengals o sea, en eso Brian Flores si llega Howard y dice, a ver ya cálmate, este. el año que entra yo hablo por ti, dame otras siete, ocho intercepciones, que lo negocie él, pero ya párale, ¿no? Tú eres parte del equipo, te quiero aquí, se acabó, ¿no? ¿No quieres? Te vas, ¿no? Eso es lo que debería hacer Flores, pero enérgicamente, no, no así como lo estoy platicando yo, decirle, a ver, babocito, esto no se hace así, ¿qué te crees Rodgers? ¿Te crees Rodgers <risa> para hacer esto? ¿O quién te crees? ¿No? Este sí, tuviste 10 intercepciones, pero llevas... 20 juegos en dos temporadas. Necesito 32 juegos por dos temporadas de ti y necesito esto, 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 esto y esto. Y no lo has cumplido. Entonces, le entras. El año que entra, yo te ayudo a que tengas tu extensión y que ganes lo que quieras. Pero a mí dame 7, 8 intercepciones y otros 20, 25 pases defendidos. ¿Le entras o no? No, órale, ahí te vas. Eso debería ser Flores. Y Flores debería involucrarse con la ofensiva. Entonces ahí empiezas a ver a Flores de otra forma. ¿A Belichick le hacen un panchito de, de dinero? ¿Qué ha dicho Belichick? ¿Qué ha dicho los pads de Gilmore, Grita lo que quieras, Gilmore, es tu rollo. Aquí te presencia el 27, ¿no estás? Claro, el, el último siete. que
1: se puso ahí en medio brinco, te acuerdas? este linebacker que mandaron a Arizona, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama?
3: Ah, este el Chandler Jones. Chandler Jones, que se puso loco ¿Qué? y Dígale. <ríe> ah, al primero al que le pusieron el quieto fue a Malcolm Butler y después fue Ryan Logan a los que les dijeron gracias, pero aquí no van a hacer lo que quieran y adiós. Uh -huh. A Butler lo banqueó en el Super Bowl contra Filadelfia.
2: Sí.
0: Y le permitió a Nick Foles verse como Tom Brady. ¿no? <risa> <risa> Estuvo arreglado eso, pero bueno, es otra cosa. Pero en fin, digo, cre creo yo que en, en ese sentido, el ojo de, de los coaches, scouts y gerencia todavía me ha quedado a deber, eso se va a ver hasta dos tres años, si en verdad lo que ellos vieron eh. es, el, el talento está, Cuatro. o sea, el talento está, pero me refiero también ahí entra el coacheo, y el coacheo ofensivo ha estado por la calle los últimos, los tres años de Flores ha estado muy mal, este año tiene que cambiar, y tiene dos coordinadores, vamos a ver, entonces él tiene que involucrarse y decidir, tomar decisiones, con ese carácter que tiene en la defensa, eso es lo que pero, yo veo pero, bueno. pero van dos, van dos Gil este es el tercero, este el tercero por es el este. bueno este, tres coordinadores en tres años, eso es a lo que sí, me refiero ¿no?
4: sí. segundo sí. día dice
0: Flores tiene un buen paquete de jugadores atrás como para preocuparse por Xavian." adicional así, tenemos otra selección de primera ronda para el año que viene y se sigue armando el equipo con selecciones colegiales Sí, eh, no está mal César Tomás, ya te habías traído Tomás <risa> pero es el mejor coreback es pesado como él solo no pero así como lo podemos saber todos que es el mejor coreback él también lo sabe y ese es el problema no,
3: o y, si quizás ya no, siendo... el, no el mejor si sí el segundo tercer mejor porque está ahí este Patrick Mahomes en estos momentos pero de que no lo bajas del top 3, ahí
1: está pero en, para mí los últimos 10 años ha sido el 1 o el 2 cada año, el
0: 1 o el 2 el año pasado fue el mejor. Sí. O sea. Sí. Miguel Darío, eso me gusta, Gil, que aprenda Tua de Rodgers. Así es candidato al Super Bowl. pues oh, sería genial. Y ganamos de todas, todas, ¿no? David Galo dice, soy defensor de Tua, pero me agrada la idea que dice Gil con Rodgers.
1: Ya les volviste a vender a Rodgers. Qué bárbaro. <risa>
0: <risa> no, aquí la gente... Yo puedo vender a quien quieras, pero saber quién lo compra. ¿no? Rogelio Paez, ningún jugador... Ay, perdón. Yo haría el trade, dice Andrés Montes, con los Texans por Watson. Sí, hasta ver su situación, ¿no? Sí, no, no, no vaya a ser que tengamos que ir por él al bote. <risa> Esperarlo 10 años, ¿no? <risa> Rogelio báez ningún jugador está encima de las instituciones, ahí están de ejemplos Brown y Bell, Bell ya es un desecho que se vaya en su momento, se le pagó muy bien, tiene que respetar el contrato, están locos los jugadores, no piensan bien ¿de acuerdo Rogelio? Ah, no sé si tan locos, porque también tienen un tiempo muy corto ¿no? lo que buscaba Soy Bell con Pittsburgh era un contrato a largo plazo porque él ya estaba llegando a los 27, 28 y para un corredor los 30 es ah. lo peor no, o él, sea, quería, oye, él,
1: sí, él quería cuatro años y le ofrecieron tres que eran muy buenos,
0: pero se con... lana en dos años de la etiqueta franquicia y luego ya no jugó y paró en los Jets. Pues ahí ya, sí. ahí sí ya es sí, ya. la muerte segura. Israel Jesús, ya salió el Super Bowl de este año. Dallas contra Miami. <risa> yo lo he dicho, eh. yo lo dije hace dos meses. Dallas, Miami. Andrés Montes, que se arme otra apuesta de tacos y si Dallas llega al Super Bowl, como dice Gil. <risa> <risa> Tómala, Gil. No, espérame, si, si, si apuesto por los Dolphins todavía, pero ya por un equipo ajeno. Ya
2: <risa>
0: Dice SS. Buenos argumentos, felicitaciones. Saludos a los cuatro desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias, SS. Saludos, SS, hasta Ciudad Juárez. Marco Dueñasquio, ¿cómo estás, Marco? Qué gusto verte por acá otra vez. Creo que Tua dejó de ser el mejor quarterback tras su lesión, pero la realidad es que era el mejor de su generación, y ahora que está sano, creo que puede demostrar su talento. Más que no de acuerdo puede. contigo. Está obligado a demostrarlo. Ahora sí le podemos exigir a Tua este año lo que no le exigimos el año pasado. Y eso debe incluir a este hombre. Si Tua tiene un partido de tres intercepciones contra los Pats o contra los Bills en el principio de la temporada, hay que criticarlo. ¿no? O sea, sí, claro y si tiene uno de tres pases
1: de anotación también hay que recalcarlo
0: depende, si son de rebote o si son pasecitos de dos <ríe> yardas
1: <no>.
0: <risa> <risa> tiene que ser agresivo, tiene que ser vertical su juego y más con Jalen y con Will Fuller, Gesicki, Parker, Wilson o Williams, perdón, Kisalber, Wilson Jaquim Grant tiene habilidades, vamos a ver, vamos a ver Creo que está ganando mucho espacio
1: Albert Wilson, eh, está ganando ahí la batalla varios.
0: Ay, a, a tu amigo Grant.
1: A mi, a mi cuate. Grant.
0: Andrés Montes. El ojo de Flores para draftear como requisito es que tienes que tener una lesión. Te pongo en riesgo tu carrera. Teniendo ese requisito seguro y Flores te trae a Miami. Opina está bueno. Es un delgado, dice de acuerdo. Julio Ortega, buenas tardes a todos. Gil, vas a empezar a hablar mal de Tua y a aventarle besos a Herbert. Digo, Dios quién te amo.
2: Regresa. Ven con nosotros. No,
0: no, no. no. Rafael Rangel, me gusta lo que acaba de decir Gil. No hay estrellas que mencionar en la defensiva, sin embargo, tuvimos una de las mejores defensivas de la liga. Eso habla de un excelente trabajo en equipo. Sí. Es como la no-name defense. No name
1: defense. Dos, no
0: aunque después se contradiga por el agüita,
1: por la
4: agüita. ¿verdad?
0: No, no. Luigi Navarro Gil, estás muy negativo. Sí, sí, ya, ya. Te recomiendo ver el programa del viernes de Isra para que esté. Mira, he sido optimista 20 años. Entonces, prefiero ser negativo y que me calle en la boca a, a seguir diciendo, Miami va al Super Bowl con Tani Hill y con Pennington y con jenny wow, La Wildcat va a revolucionar la NFL y ¡pum! Nos sacan en playoff. Entonces, no, mejor hay que exigirle a Tua. A ver, Tua, ya ponte los pantalones bien y demuestra que eres un líder. A ver, Flores, órale, entrale. Eso. David Galo dice, Gil, tú lo dijiste bien, Flores no escogió al jugador que la afición quería y eso no lo debemos de ver así para decir si han tomado no buenas decisiones con los jugadores, no, la afición siempre quiso a estuvo el tanking por Tua, eh, el tú, tank atua. Se, se movió desde un año antes, toda la afición estaba con ellos, yo era el que no, <risa> yo, no. <risa> yo bueno, Javier tampoco, pero no, no, la afición, le cumplió a la afición más bien, como que le dio frío decir mejor me voy por Herbert que por Tua, ¿no? porque ya estaban clavados ahí, ah, o,
2: a lo mejor se prefiere a Harris, ¿no? ¿A quién? A este Harris, a Neji Harris. Ah, ok. De Sí,
0: puede ser. Ahí sí Harris estaba, tenía sus, sus buenos seguidores, eso sí, sí. La afición estaba mucho con Harris. Hasta Harris decía que se iba a ir a Miami. <risa> aunque él empezó con Pittsburgh como días antes del draft, ¿no? Ya. Sea, sí. Sí, sí. Sí. César Tomason, Isra, no te desgastes con Gildardo, déjalo mejor y que, op y que opine de Tampa en nosotros. <risa> Francisco Javier Roland, si llegamos a playoffs será porque nuestra defensa sacará la cara por el equipo. Tiene que ser importante la defensa. Sí, la defensa tiene que poner su granito de arena. Y por ahí salió los pronósticos, ¿no? Para o ya lo dijiste tú en tu programa, este, de la columna del podcast este Israel, los pronósticos para este año de los jugadores, ¿no? de los corebacks de Tua, o lo vi en algún otro lado, no sé. No, no lo hemos mencionado nosotros todavía. Hablan como de 4.500 yardas, como 30 pases de touchdown, un porcentaje arriba del 63, 64% de completos, Sí, lo cual sí. sería fenomenal, intercepciones creo que 10, 12, es lo que hemos venido diciendo Javier, Israel, Fer y yo desde hace dos meses sí, eso, es, es lo... eso es lo que esperamos de Tua, ¿no? Fer.
3: está congelado
0: eh, dice César Thomason: todos los top 5 están en Tampa <risa> eso es cierto, lamentablemente sí, es cierto Luigi Navarro, la neta, la neta aunque duela, estoy de acuerdo contigo <risa> cero playmakers y errores en los draft. mira no sé si errores, porque te... ¡Ah! decir un error, pues sería que ya tuviéramos un bust ahorita, ¿no? pero eh, me tiene que demostrar Noah, me tiene que demostrar Austin Jackson y Tua, que son los del año pasado este año, tienen que mostrarse de otra forma, los tres eh, de este año, a lo mejor Jalen Phillips y Jalen Waddle, pues todavía tienen ese margen de ser novatos, ¿no? Pero pues, los del año pasado ya no tienen pretexto de que, ok, no off-season, te lo valgo, pero ahorita ya llevan una temporada, más el off-season, entonces ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Van a dar y un play, buen brinco, espero. Y Playmakers, yo necesito un corredor tipo Todd Gurley, tipo Camara, tipo Christian McCaffrey, que sea, que haga de todo, ¿no? y que sea espectacular en recibiendo bloqueando, corriendo que pueda ir entre los tacles, que pueda ir por fuera que pueda hacer el brinco de dos yardas en línea de gol y todavía Miami no tiene ese jugador a lo mejor Gaskin se convierte, esperemos ¿no? pero, pero eso es lo que yo digo, que falta ese talento de playmaker, nada más Luigi, así como error-error tampoco, ¿eh? o sea, no, no quiero que se vea tan, tan así Jesús Delgado, Fer, Javier, hablen también, es interesante escuchar sus puntos, son, son buenos analistas, la verdad no es una,
3: pues, hoy, Javier, hoy anda andan, andan muy callados hoy, ¿no? no, ya estabas viendo cómo se peleaba, este, Gil con Mirra, nada más, <risa> aplauden,
0: <risa> David Galo, dice, como dato, la comparación de Flores con Belichick que en sus primeros tres años como coach, tuvo récord perdedor, entonces, demos tiempo para que Flores demuestre lo que tiene que dar. De acuerdo, no es, de la de la noche a la mañana no es, y el récord te indica todo, pero también te indica muchas cosas el comportamiento de la persona, ¿no? Sabes hacia dónde va. Y Flores está decidido hacia dónde va, le falta echarle un poquito nada más de seso por algunos lados, no, no va mal, no va mal. Fer,
2: dinos algo de Flores, de Copalos, de, de Félix. Sí, este, sí, si Flores tiene una temporada por lo menos con 10 victorias, se va a colocar como el, el cuarto entrenador eh, pues, más ganador de, de los Delfines. Cuarto o quinto, si no estoy mal, se colocaría detrás de... ¿Quién creo que fue? O sea, te digo, ahorita me acuerdo quién es. Pero, pero se colocaría ahí. Sí. Creo que sí. Tenemos, creo que es más ¿Atrás
1: o arriba de él? Según yo, ya con 10 lo pasa, creo.
0: A ver, estoy preparando una gráfica de eso. Porque aquí está la lista de todos los tiempos de los coaches de Dolphins. Déjenme la comparto. Espérenme, porque esto tarda un poquitín. Sí, pero cuando ves esa lista,
1: dices, qué bárbaro. Qué mal hemos estado en coches.
2: <risa> sí, claro. Te, te da una idea de qué ha pasado. Sí. Ahí va, ahí va. Está cargando. Ahí va. Pero también es bueno que se coloque ahí, ¿no? Perdón, atrás de Esparano se colocaría. De Sparano, ajá. Uh -huh.
0: 15.
1: Con 10 rebasas. hasta Pasaría, Para hacer a Filvin. exacto, pasa a Philbin.
2: Sí. sí, se con, colocaría como el punto de
0: Esparano. Con, con o sea, ya 14, para que, que... Vamos a tener, ya rebasa, empata a, a Esparano, ¿no? A Esparano. En victoria. Sí. sí. Y obviamente pues con...
1: Ya con un diferencial a favor en las victorias, ¿no? Oye, Wanstead
0: tuvo 42. Sí. ¿De, ¿de dónde? 42. 42. <ríe> Es que como te caía tan mal. <risa> no. A mí no me caía mal, pero si había mucha gente en contra de él. Sí, sí había mucha gente en contra. Hasta más que Jimmy Johnson era. Sí, sí
2: no, 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 hizo clic con la gente. Fíjate, a mí no ¿Cómo? me caía mal. Dave no Hansen.
0: ¿Dónde estás, Juan? te queremos, <risa> te extrañamos. Esparano, yo pensé que estaba en
1: 500 y no, no está en 500, tenía más, más derrotas.
0: Es que empezó bien, pero después se vino abajo, ¿no? Se vino abajo, sí. Que tampoco se fue hasta el fondo, estuvo como media tabla bajito, ¿no? Sí. Marco Antonio Vivero, saludos desde Tultitlán, el fin de toda la vida. Saludos, Marco. Saludos, Marco. A Tultitlán. Bueno, me... Edmundo Díaz, Gesiki no termina de convencerme, lo he visto en partidos perderse totalmente.
1: ¿Perderse en, en, en bloqueo o, o en Desaparece las de
0: estadísticas a veces, ¿no?
1: Sí, a veces ha tenido buenos juegos y de repente veo al final y tuvo dos recepciones.
0: Sí. <risa> Pero no, 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 no le digas eso a miguel de toda la vida, el mundo, por Dios, lo no queremos. <risa> es sí. dice, esperemos el playbook sea agresivo en juego aéreo, pero todos sabemos que debe ser equilibrado con juego terrestre creo Mira, que más... sí va a
1: estar más cargado al juego aéreo
0: ¿eh? sí. y, y sabes que para que funcione el juego aéreo obviamente tienes que tener eficiencia al correr uh
4: -huh.
0: porque si por ahí empezamos a tener problemas, siendo la de, la, el ataque terrestre número 31 con 3.2 sí. por acarreo Olvídate. No, no a llegaban, estar a no llegaban ni a
1: tres yardas luego.
0: Sí. Y ni tú, a, ni, bueno, el año pasado lo que hizo Pittsburgh es porque Rottlisberger es un veterano con mucho colmillo, pero tampoco corrieron nada. No, no corrieron nada. Por eso al final terminaron perdiendo partidos y no pusieron, pudieron pasar de playoff, en cambio, ¿quién no, les ganó? No. Libela corriendo el balón. ¿no? Corriendo el balón. Y Rotterdam luego sí. tenía partidos que intentaba
3: 50 pases. Sí.
4: ¿Qué, Yo
3: qué, creo que mira, el ¿no? Facebook de Miami se va a enfocar sí. más en el estilo de lo que fue Patriotas de 2007-2008. Por el personal que se tiene en cuanto a los corredores, las alas cerradas y un poco ese estilo de los receptores. De acuerdo.
0: Ojalá que sí. se parezca ataques rápidos, no, Rápido. pases muy uh -huh. cortitos, rápidos, y que después haya muchas yardas después de la recepción, y de repente, pues un latigazo, Exacto, ¿no? Ahí, como... empiezas a jalar a los profundos, y pum. Y, y para eso tienes que correr bien también, obviamente. Pero puede ser de diferentes sí. formas. Si no corres, pues puedes mandar pasecitos cortos. La, el sistema de la costa oeste, que, que modernizó Bill Walsh, prefería mandar pases de 3, 4 yardas, que estar corriendo, corriendo uh -huh. entonces eso puede hacer Miami y eso le ha funcionado, no el sistema como tal, a los Pats que dices este, Javier entonces, y, y Peyton Manning funcionaba así también además proteges a tu coreback en juego aéreo, porque son pases de 2-3 segundos Sí. muy difícilmente le van a estar pegando y a tú hay que cuidarlo, porque si no puede haber problemas, ¿no? entonces Francisco Javier Roldán, yo nunca quise atuar y aún no me demuestra nada, ojalá de resultados pero la mayoría sí, señor Roldán sí, sí, sí querían actuar. era el sentimiento colectivo Javier Escobedo, saludos a todos ¿qué les parece Richard Sherman? está disponible
3: pues no, porque ya trajiste a Macorti y, y es casi de la misma edad y del, del mismo este, estilo un estilo, estilo de juego, ¿no? ajá
0: y creo que ya no tiene la misma velocidad de Sherman, ¿no? Además. Sí, no. Y se me hace conflictivo, ¿no? Fíjate que no tanto, ¿eh? No. Es lidercillo, pero no es, no es que divida a un equipo. Lo hizo bien con Seattle, lo hizo bien con San Francisco. Creo que podría apoyar, ¿eh? También, pero no lo veo ya siendo eficiente como en otras épocas. Sí. Luigi Navarro, tan cero Playmakers que Israel usa el Yes de Tannehill. <risa>
1: <risa> no se puede comprar, como me de más de dos <risa> Compra el de, Yale, el de
0: Phillips. Es el de Waddle, ¿no? Este... Israel. Es el de Waddle, pero también tengo uno de Tannehill, Este. Pero dice <risa> Waddle Hill, ¿no? Algo así. Dice Waddle Hill. <risa> <risa> ni,
1: ni, modo, ni modo de quemar Oye. el de Tannehill. <risa> se lo iba a mandar a un amigo que le va a los Titanes, pero no lo aceptó.
0: A mí mándamelo, yo lo acepto. Tanegil me caía bien.
4: <risa>
0: Dice César Thomason: Shula creo tiene 347 victorias. ¿No está actualizado?
3: La tabla que se puso ahorita. A ver. Ah, sí, no. Ah, está,
0: está mal. Ajá. Pero no, ¿sabes qué? pueden ser las de Miami, porque también tenía con los Colts. Con los Colts, ajá. Sí, es que exacto, Chula es la
1: general, o la con Miami nada más.
0: Esto es de los Dolphins, ¿eh? Sí. sí. Si no, Jimmy Johnson tendría más también con los Cowboys, ¿no? Y Wanstead sí. jugó con, bueno, fue coach Chicago, de Chicago, ¿no? Chicago, uh -huh. Uh -huh. Que no le fue muy bien tampoco, pero... No. Sí, es en Miami todo esto, sí. Perdón, César. Sí. Vic... Llegando tarde, saludos amigos desde Chihuahua.
2: ¡Qué ¿Ya a y...
0: Chihuahua. ¿Qué pasó? <ríe> saludos. Ramiro, buenas noches a los cuatro. Saludos desde Montemorelos, Nuevo León. Saludos. Yo siento que Miami entrará playoff y tú nos dará una agradable sorpresa y tendremos que comer nuestros malos comentarios. Y Xavier, ojalá y se vaya. Sí, de acuerdo, Ramiro. No, y, 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 y es factible, Miami va creciendo. Y Tua ah, va a crecer este año. Entonces, es muy, muy factible que ocurra eso. Seth Gabor dice, play action y yardas ganadas después de la recepción. Sí. Eso, eso es clave, ¿eh? Para Miami. Sí, Jesús Delgado, sí. ¿cuál es la comida o botana perfecta para ver un juego de los fins de cada uno? La mía son
3: tacos de birria para ver los juegos.
0: Órale. <risa> Javier, empiezale
3: tú. Pues yo puede ser este chicharrón, puede ser este, unos nachos o unas palomitas, y ya en todo caso de que si tengo carne pues una hamburguesa cualquiera de esas cuatro opciones Fer, ¿tú qué le entras?
2: No, pues yo me quedo con unas papas a la francesa, con eso con eso estoy para ver a los dolphins
0: Tú Isra
1: Fíjate que yo tenía un ritual con con un buen amigo, mi hermano, que les mando un saludo, Oliver, Compramos carnitas para ver los, los juegos de la NFL, órale, Entonces creo que es, es mi que es comida, comida botana. Es mi botana, pues dijo comida o botana, <risa> <risa> dijo comida o
0: botana,
2: cualquiera <risa> de los dos, <Okay>. <risa> yo, yo sí, la verdad no
0: puedo
2: bien. ni
3: comer
0: cuando juega Miami, estoy así, <risa> No, pero así algo rico, pues, ¿qué puede ser? Las, las alitas o los bowls, estos. Eh, yo soy pizzero, me gusta la pizza. entonces.
1: También depende a qué hora el juego, ¿no? Sí. <risa> Normalmente sí, es el de a las 12.
2: 12 ¿no? Sí, también. Ajá, si es
1: el de las 12, por ejemplo, a las 12 no se me antoja tanto la pizza.
0: Si juega el, el de la tarde o el de la noche, sí. Sí, exacto. Por ejemplo, si ¿sí es el de las 12... Yo a lo mejor estoy acabando, yo, yo no desayuno tan temprano, pero a las 11, 12 empiezo a desayunar, a almorzar y pues te echas unos huevitos o te echas un buen sándwich, algún eh, cereal, cosas así. Y ya cuando acaba el juego, después de que platicamos la charla, entonces ya como algo después, como a las 5, algo así. Entonces, pero si es el juego de la noche, pues sí, pues bonles y tus. Chicas, unas salitas una ahí, una sí.
4: Chiquita,
0: ¿no? sí. Una hamburguesa a la parrilla, ¿no? De esas, uh, sí, son sí, sí, sí.
4: Okay.
0: César Thomason dice: solo, Yo solo serví. <risa> Pero, pues unos nachos por lo menos, ¿no?
1: Para que haga cuerpo.
0: <risa> o sea, de los cosquitos con frijoles o guacamole todavía. Sí, ¿no? los nachitos. O hasta una latita de sardinas con galletas saladas. ¿No? Sí. Marco Antonio Viveros, compañeros, ¿qué sucederá con Howard? Ah, ah bueno, ya vi que lo preguntaron. <risa> ¿Quién sabe qué? ¿Qué pasará? ¿Quién
1: sabe? Todavía no hay nada decidido, parece que se está despidiendo, parece.
0: César Tomás, Salchichas Botaneras. Eso buenísimas, bien preparadas, muy buenas. Sí. ¿no? Tu cebollita. Chilitos. El... Digo, chile, para mí chile ¿cómo hasta hot dogs del carrito, ¿no? Así ahora le venga. Sí. <risa> <risa>
1: <risa> César, tenemos que ver un partido próximamente juntos.
0: <risa> o sea, no ves el cuarto cuarto. <risa> Esteban Villarreal, una carne asada. Ok. Más en el norte. Bien, aplica. Sí. Ramiro Alaniz, en eso de la botana para ver a nuestros delfines, dejé de hacerlo porque prendí el carbón para poner carne asada en el asador, y compraba unas cervezas, pero siempre lo hacía, perdían, ¡uy no! no. Y decidí de hacerlo luego esta temporada, pasada, lo hice contra Denver, y ya oh, Tienes prohibido, oh,
1: Ramiro, ya, Ramiro, tú hacer Ramiro. carne asada.
0: Ramiro, cuando juegue en Miami, si estás casado, dile a tu esposa que pida algo por comer, nada de carne asada, nada de que tenga que ver con eso, por favor, no nos eches la sal.
2: Es, es más bastones de zanahoria y de ahí no pases, ya con eso.
1: Sería interesante ver en las diferentes regiones, ¿no? Porque eh, tengo muy buenos amigos en Monterrey, en, en Saltillo, sobre todo en Norte, en Victoria, y ahí sí hacen en los de las 12 regularmente pues, sus carnitas asadas. Como al bueno. medio tiempo, ¿no? Estará sí. bien para
0: sí. una y media, dos. Sí. Y Lai dice: a, med a mediodía barbacoa, si es a los de las tres pizza y hamburguesas. Y si es en la noche, solo café. <risa> Pero por Ramiro. ejemplo, no,
1: no sé si los que estén en Costa, este, ¿a qué apliquen, no?
0: Oye, también unos camaroncitos, un coctelito. Un coctelito, un cevichito. ¿Qué comen los delfines? Ceviche, ¿no? <risa> ¿Sí? sí. Ramiro dice: no se apuren, no lo volveré a hacer, por favor. <risa> Jesús Delgado, Ramiro, te vamos a esconder que <risa> Espinosa hoy fue un buen corte de 500 gramos oh, y una buena cheve, así que hay que preparar algo amigos sí, venga. Nelson Mellado acá en Tampico una buena Mira, mariscada
1: una mariscada,
0: bien sí, sí sí. No, digo, a final de cuentas pues ahí, depende cómo esté el hambre con quién estés también, ¿no? si estás con familia pues hasta hamburguesas sí. hot dogs, con chavitos o este si estás con la esposa y grupo de amigos pues también, este, a lo mejor la carnita y eh, pues botanas que hasta, yo hasta con cacahuates estoy feliz, ¿no? pero pero bueno <risa> acá dice Rogelio Páez, en Chihuahua es muy común la carne asada viendo a los delfines claro, venga Rogelio claro. Claro. El Mundo Díaz, los delfines comen patriotas <risa> Jaime nos dice, en Zacatecas, unos tacos envenenados, ¿cuáles son esos? ¡Ay, oh, qué padre, en Zacatecas! Ah.
1: ¿Cuáles son esos? No sé, voy a preguntar, la familia de mi mujer es de Zacatecas, voy a preguntar.
0: Platícanos, Jaime, ¿cómo son preparados esos? Disculpame, yo no, no he ido para, no conozco Zacatecas, pero platícanos, ¿cómo son? Esteban Villarreal dice, si está bueno el juego, puro juguito gástrico. Oh, sí. <risa> pura agua de
1: cebada. ¿Cómo, pura agua de cebada de el hermano. estómago,
0: ¿no? Estás así de que... Vick Espinosa dice, a esta hora un buen pisto. <risa> <No sé. risa> Poe, acá en Toluca un buen chorizo verde, está bien. 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 Gavard, Soy de la Ciudad de México, pero el aguachil es bueno para el juego de las tres.
1: Bien, ¿eh? Sí, ¿cómo no? Un buen ceviche. Saludos a mis amigos del ceviche bichi. Ceviche bichi. ¿Dónde es eso? unos amigos que tienen un servicio de, de, de ceviche que mandan a domicilio, muy bueno, luego se los voy a presentar. Va, a ver, ¿próximamente nos vas a invitar o
2: okay?
1: qué? se cortó. Que empiece la temporada, <risa> les vamos a mandar uno, les vamos a mandar un ceviche,
0: biche. <risa> oigan, eh, pues, así un tema ya para despedir, eh, salió que, pues los Dolphins están siendo excluidos de la lista de equipos que tienen una oportunidad real, de ganar el Super Bowl esta temporada por ahí nos mandó la notita eh, Javier me parece o Israel eh, a pesar del año de que tuvieron el año pasado de 10-6 después de haber tenido un año de 5-11 de haber terminado ganando 5 en los últimos 9, en el 19 luego 10-6, que pudo haber sido más faltó 2-3 detallitos eh, pues no sé, creo que sí nos están excluyendo ¿no? no no sé de dónde salió esta lista de Sports Illustrated, ¿no? Sí. Y ponen a los sí. dos que tienen una oportunidad real. Eh, de ver quiénes son. Acá está la lista. Ahorita les comento, pero pues tiene sentido hasta cierto punto, ¿no? Pero por otro lado, pues puede ser un caballo negro que no lo debes descuidar, ¿no? El número uno es Kansas, según ellos. Luego el número dos es Tampa. El número tres es Cleveland. El número 4 wow. es Buffalo. El 5 es Green Bay. El 6 son los Rams. Los Rams. El 7 son
1: los 49ers. Quisiera ver si, si Green Bay se mantiene sin Rogers, ¿no?
0: Sí, claro. Creo que eso depende mucho, ¿no? Hasta claro. el 8, mi Super Dallas Cowboys, ¿cómo ves? <ríe> <ríe> en el 9, los Paul, En el 10, los Ravens. En el 11, Seattle. Y el 12, los Chargers con mi Justin Herbert. Qué ole, qué ole. <risa> <risa> no ponen a Pittsburgh. No ponen a, no. a los Pats.
1: No ponen a Vikingos tampoco. A, Vikingos a no. Tennessee,
0: a Tennessee, wow. A Washington no lo ponen.
2: A, a Seattle tampoco.
0: Seattle, Seattle no pareció, ¿verdad? No. No. Ah, no, si es Seattle, si es el 11.
2: Me brincan. Ah, sí, perdón. Me brincan los Browns, ¿no? Tan arriba.
1: Okay. Sí. Es sí, que sí traen buen equipo, pero nunca olvidemos que los Browns son los Browns. El Browns <risa> sí. de toda la vida. Los Browns son los Browns y los Bills son los Bills. <risa> entonces.
2: <risa> Cierto, también
0: a ver, ¿dónde íbamos? Uh, acá, Edmundo Díaz Si van perdiendo los delfines, Bills Billis, <risas> Billis. come pura Ay, Billis. Billis Perdón, <risas> perdón, perdón sí. yo los Billis. Arturo Velásquez, perdón Leduc, pues yo no me complico lo que hay en el menú de Hooters o el Twin Peaks Sorry la mención, no, está bien, está bien también. En el Hooter, los boneless, ¿no? Las alitas. A mí me gustan más las normales que las boneless ahí en el Hooters. Las alitas, las alitas. Sí, las los alito. boneless son muy buenos en Buffalo Wild Wings. Donde ahí, ahí son hemos ido. buenos los boneless, sí. Y también en el Wingstop, ah, ahí hay buen surtido. Son, son, buenos, son muy pequeñitos todos, ¿no? Sí. Ahí. Pero pides tu charola. Hasta estoy este, salivando así. <risa> tu charola como sí, con 10 sí. de un tipo, 10 con queso parmesano, 10 salsa, sí. hay otro lugar muy bueno también, ya
1: que bueno, estamos sí. mencionando, se llama Buf, eh, Bufalucas, una cosa así, también te mandan una charola con diferentes, pides como 5 tipos distintos, Uf.
0: el Twin Peaks no he ido, pero sí tengo ganas de ir, dicen que es muy bueno, Francisco Javier Roldán, solo una buena botana, papas, cacahuates, etcétera, y un queso panela, ¡oh! Ya, ya si andamos ricachones, pues hasta tus carnes frías, ¿no? De... Jamón serrano, tus quesos, este, pues esos quesos fuertes, ¿no? Este. Ya si andas muy, ¿cómo dicen? Este, Fifi, ¿no? <risa> Jaime dice, son unos tacos en tortilla grande fritos, los de Zacatecas, ¿no? Los en ah Sí. Ajá. Con una mezcla de sopa de fideo. Uf, qué rico. Frijoles, papa. Se le puede agregar oh. queso y bistec. No, están buenísimos. Oh. ¿Y cuándo vamos a Zacatecas? <risas> en, en México, en la ciudad, ¿dónde puedes conseguir eso? Dime. <risas> Porque yo no me aguanto a ir a Zacatecas, yo voy por uno de Imagino esos. Yo creo
1: que fe... como, es, como es de tortilla grande, los han de
0: doblar, ¿no? Así como lo hacen también en el norte. Uf, no, ya se, se ve buenísimo, Jaime, eso que, que está pinta. Bien. Comí unos una vez y sí están muy buenos, ahora que recuerdo, en una, en una fiesta colonial o algo así de, de los chavos, ¿no? Sí. Y la hay mantenimiento, si llega la familia, asesina. Oye, perdón, uh, estoy ya salivando de todo lo que dicen. ¿Cuál es mi salsa roja? Ay, Dios mío. Tengo hambre, tengo hambre. Dice Jaime: los tacos se doblan con una salsa uchola o de cacahuate. Uh, no Huichola, ¿no? Ajá, huichola. Uf. Uf. César Thomason: es publicidad pagada. <risa> ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál de todas las marcas que ya dijimos? <risa> es lo que hemos dicho. <risa> César. yo vi un reporte en Denver, está arriba de Miami Ups. eso se me era complicado Luigi Navarro, también ayer o anteayer salió una nota sobre las posibilidades reales de Tua, ¿la leyeron? creo que es lo es del pronóstico es... ¿no? De, de, debe mejorar uy mira esto que está poniendo Esteban frijoles charros unos es frijolitos charros Uf. Los de, ¿cómo se llama este lugar? Este, La parrilla suiza, ¿los han probado? Ay, muy buenos. Uf. César Thomason, vas a salivar más cuando nos pagues los tacos. <risa> pero voy <a> estar <risa> Oigan, pero pues yo creo que Miami sí puede estar entre. A ver, los, ¿cuántos califican? 7 es 14. O sea, están diciendo que Miami no calificaría casi, o sería el último de la conferencia, ¿no?, con este, con este ranking.
1: Sí, sí, o sea, están diciendo que obviamente no va ni a pasar a playoff, por eso no tiene opción real de, de, de ser campeón. Aunque, pues hemos visto, hemos visto varios análisis en donde ponen que tienen una ventana importante, ¿no?, los, se abre una
0: ventana importante los próximos dos, tres años para los delfines. A ver, en la americana, ¿qué, ¿qué ves Fer? ¿Quiénes pueden ser los equipos que nos cuesten trabajo eh, para ir a Playoffs?
2: Pues ya nunca hemos platicado, ¿no? Este Titanes, Colts este, y directamente, bueno, Búfalo, ¿no? Obviamente, no creo que los Patriotas nos compliquen pero yo sí, con, con quien tenemos el ticket es con, con los Titanes y con los Colts Tú, ya, Javier. De arriba, el escalón de arriba, pues está. Javier, perdón. No, no, adelante, adelante, adelante. ¿Quién no, más? El escalón de arriba, pues sí, obviamente está acá. Está Kansas, ¿no? Ya, ya más arriba, obviamente, está Kansas. Entonces, pues bueno, pero sí, nada más con ellos.
3: Javier, ¿tú quiénes dices? Pues es que primero, este, sí, los resultados que tengas con Bills y después vienen. Los partidos contra Indianápolis, el partido contra Cuervos, el partido contra Jaguares y el de Titanes. ¿Jaguares? ¿Tú
0: crees?
3: Es que Miami de pronto hace cada cosa y que es el que más miedo me da de la temporada.
0: Pero ya competir para playoffs, o sea, no me refiero a los partidos. ¿Qué equipos son contendientes, incluyendo comodines y
3: campeones? Ah, de campeones? Ya. Este Sería Indianápolis, los importantes serían Indianápolis, este, Búfalo, Baltimore y Titanes. O sea, esos cuatro o cinco partidos los debes ganar sí o sí, o por lo menos tres de esos cinco debes de tenerlos este, como victorias.
0: Israel, ¿tú quiénes, quién qué siete equipos verías en playoff? Bueno, pues, vámonos
1: por los obvios, yo creo que va a estar ahí Kansas, va a estar ahí Cleveland, va a estar ahí Buffalo, va a estar ahí Colts, y yo creo que ahí va a estar Miami, pues estar Ravens, y
3: Tennessee.
0: Ok, a mí me preocupan más equipos, ¿eh? la verdad. Eh, creo que Pittsburgh no hay que descartarlo, tiene muy buena defensa, un coreback bueno, eh, colmilludo, quizá no esté en su mejor momento, pero es colmilludo, y van a correr con el G. Harris, eh, lo que no hicieron el año pasado, entonces, Baltimore y Cleveland en esa división, también son difíciles. Sí, yo los pongo a ellos dos, a Pittsburgh, ¿no? Este, Tennessee, creo que va a bajar un poco, pero sigue siendo el tipo de playoff. Los Colts creo que están ahí. Sí, en el oeste veo una competencia fuerte, ¿eh? de todos los equipos, digo, Kansas arriba, pero los otros tres, Denver va a mejorar, los Chargers van a mejorar, y los Raiders van a mejorar, entonces, veo más equipos, y los Pats en nuestra división también va a mejorar, Miami tiene que dar un salto importante, de lo que hizo el año pasado, para no quedarnos en la orilla, como el año pasado, entonces... Normal, normalmente hay dos o tres
1: equipos nuevos cada año, que no estaban sí. en el año anterior, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que sí, alguno de la división, como mencionas, donde está Raiders, me gusta más Raiders que, que los Chargers, pero puede ser puede ser Raiders, puede ser de los que entre nuevos, Miami, y qué otro ve nuevo.
2: Mm, yo sí me quedo con los Chargers, por arriba de, de los Raiders,
0: a mí me gusta Denver en esa división. ¿eh?
4: Sí.
0: Denver trae buena defensa. Si Drew Locke juega como estuvo cerrando la temporada, está, está cerca ese equipo. ¿eh? Tiene muy buenos receptores, pueden correr el balón. Sí, eh, su defensa es muy buena. ¿eh? Y regresa Von Miller todavía.
1: Uh
0: -huh secundaria es muy buena, el que le interceptó a Fitzpatrick este Justin Simmons, creo que es de los mejores safeties. De los mejores
1: safeties, es que lo puso perf,
0: casi perfecto Fitzpatrick y se lo llevó al defensivo. Ay, ya, ya, ya. tampoco le he echó tantas porras a Fitzpatrick. No, lo puso no muy bien perdí, el balón. Tiene un,
1: un balazo. Agarró, agarró una buena ventana, iba bien, pero pues hizo un jugador
0: en el defensa. ¿La ganó? ¿Él la ganó? Sí, la ganó que fue mala lectura de Fitzpatrick, ¿no? Lo forzó. Sí, estaba doble cobertura, ¿no? Estaba sí. doble cobertura. Pero oye, de los Broncos, se llevaron al Corner este que es el hijo de Sortain, ¿no? Patrick Sartain. Sí, sí. Que era un punto medio débil ahí, entonces, los Broncos, si, si Drew Locke empieza a jugar un poquito mejor, ese equipo puede estar en playoff y nos puede causar problemas. Lo vimos en ese partido, su defensiva estuvo muy intensa. Muy intenso. Uh -huh. eh, los Chargers deben mejorar, pero creo que Denver puede ganarles ahorita. en ese sí, yo, equipo. Creo que
1: Denver, yo creo que Denver está un pasito adelante que los Chargers. Sí.
0: Y sí. los Raiders no están lejos. Iban 6 o 7-1 y de terminaron los tres, casi todo. De los tres, me gustan más los Raiders,
1: fíjate. creo que que Raiders podría ya pasar. No, y no es, la fácil, llamada, y es la a última llamada, es la última llamada misa, ¿no? Sería la última llamada a misa para el Chucky,
0: porque Oye, 10 años garantizados sí, 100 sí, millones de sí, dólares. Sí, sí. Pero con base en eso y lo que decía precisamente Javier, viendo el calendario que aquí lo tenemos, Está complicadísimo. <risa> ¿No? Porque hay que ganarle a los Raiders, hay que ganarle a los Colts. Jaguars, bueno, se supone, a
4: Colt. se supone
0: que los Jaguars les vamos a ganar, se supone. Okay. Igual a los Texans, en teoría. Hay que ganarle a los Ravens, hay que ganarle a a Titans. Esos cuatro partidos van, pueden definir un criterio de desempate para un equipo como Dean o para ir a playoffs, ¿no? O hasta posición, ¿no? Obviamente los Pats, los dos, y los dos con Bill son clave, ¿no?
3: Ahora sí que a finales de Qué octubre clave. sabremos si vamos a estar peleando play -off. Si salimos con 3-3 o 4-2, posiblemente este, a finales de octubre el equipo podrá ser serio contendiente. Híjole. Sí está, no
2: está fácil. Pero todavía nos faltaría... No, nos faltaría ir todavía con Ravens y con, con Titans, ¿no? Para a lo mejor definir en el último caso el último lugar, a lo mejor con ellos. Entonces, no creo que ya en octubre sepamos bien qué onda.
0: Sí, ¿no? Probablemente
2: en noviembre ya cuando no nos falte el de el de Titans. ¿no? Y Pats, ¿cómo, cómo, vaya, ¿cómo vaya a terminar?
0: Mira, creo, creo que es vital que... Primero tienes que cumplir lo que tienes que cumplir, lo de cajón. Tienes que ganarle a los Jaguars, Atlanta, a Houston, los dos a los Jets, el de Carolina, que son seis, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esos tienes que, ninguno de esos puedes perder, no. aunque sea de visitante, tienes que ganar esos seis partidos a Chaleco. Y después tienes que pegarle uno a los Bills y uno a los Pats, por lo menos. Si puedes barrerlos, mejor, ¿no? Entonces ya van ocho. Ponle, tienes que ganarle a los Colts, que es importante de la, de la conferencia, y a los Raiders, alguno de esos. Por lo menos de los dos que ganes uno. Entonces ya van nueve juegos. Tienes que pegarle ya sea a Tennessee o a los Gigantes o a Nuevo Orleans. De esos tres tienes que sacar dos para que ya llegues a... 11 juegos, 10, 11 juegos y estés peleando playoff. Si pierdes con Tampa, se puede entender. Si pierdes en Buffalo, se puede entender. Si pierdes, este ¿qué otro? Con los Ravens, pudiera entenderse, que es un equipo que trae un poquito más de racha, ¿no? Entonces, o si le ganas a alguno de estos, te puedes dar el lujo después de perder con los Jaguars en Londres. Si, si, si te preocupa tanto, Javier, pero. <risas> No no, 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 no.
1: En, en Londres en Londres no perdemos
3: No está fácil, ¿eh? No está oh, fácil no. Ahí sí, los Jaguars se convierten en equipo de NFL, en Londres se convierten en equipo de NFL En Jacksonville, ¿no? <risa> en Jacksonville todavía no ah, está, está duro,
0: pero bueno, hay, hay oportunidad, ¿no? Y pues vámonos, no sé si quieran agregar algo no, más alguna otra nota, este, algo que faltó, que quieran decir este Fer Javier Isra
2: adelante Javier Fer ¿Que no Gil? no Gil ya este sería todo por hoy creo
3: Javier no nada nada más que agregar ya parece que los temas que ya bien, ¿no? <ríe> Isra no,
1: pues creo que estuvo bueno el programa, buen, buenos temas. Este, agradecerle a todos los que nos acompañaron. Invitarlos que nos vean el viernes en La Perfecta del Finmanía.
0: No se lo pierdan a las 7. a las 7 de la noche del viernes. Y acá nos dice Jaime, me faltaron los chisjalapeños jalapeños o serranos toreados. Uf, no bueno. Uf. Jorge Fregadís.
1: Dinos, ¿en ah, dónde los podemos conseguir en la Ciudad de México? Sí, no te así.
0: <risa> bueno, los chiles con la Serranos es fácil, ¿no? no, pero, no pero los, los, los tacos, tacos. Los tacos, ¿no? tacos, sí. Jorge Fergadiz dice: Denver con Aaron Rodgers, cuidado. Eso sí, ¿eh? eso sí, eso sería uff. Sí, ese equipo está listo, ¿eh? Y
2: sí, es viable aparte, ¿no? O sea, sí es probable que. que...
0: Es, es ah, el que está más probable de todos. Sí. César Thomas, un excelente programa. Buenos comentarios, saludos. Israel, viernes en tu columna, nos saludamos. Ahí nos vemos, César. Jorge, ¿con Denver o Raiders? Uh -huh. este, ah, dice, perdón, nos preguntaba de Denver con Aaron. Cuidado, ¿dónde creen que llegue al Super Bowl Aaron? ¿Con okay. Denver o con Raiders? Yo veo más factible Denver. O sea, si se
1: da, uh -huh. yo lo veo factible con Denver.
0: Es que los Raiders tienen también. Kenny and Drake Joseph corren. Su línea ofensiva está bien. La defensa todavía tiene algunos puntitos débiles. Pero tienen receptores espectaculares. O sea, los sí, no, no bien. Pero Denver, creo que sí, como lo dijiste, está listo, ¿eh? Sí. Ramiro, Jesús Delgado, no te preocupes. Comparé yo mismo. Comparé yo mismo, lo entendí. Compare, ¿no? De compadre, ¿no? Ajá, compadre. Compa. No te preocupes, compare, ¿no? Uh -huh. Yo mismo lo entendí. Okay. Carlos Niño, ¿qué? ¿Miami solo ganaría a la, a la a País? ¿Qué? ¿Qué? Oh, ahora sí no entendí, Carlos, perdón. Ramiro Lanís, ya antojaron la carne asada, Ajá. Ajá. cuando gusten acá en Nuevo León, pero sin jugar los delfines. No, sí, Ramiro, eso es... Ahí. Sí, exacto. O el día previo o el día siguiente, pero el día que jueguen. Y, y Rubén. Vemos es una victoria. Buen programa, saludos. Pues saludos. vámonos, este, ya platicaremos la próxima semana. Si ocurre algo, nos conectamos el viernes a las 7. No se pierdan la, el podcast videocolumna o como le queramos llamar a lo perfecta del firmanía con Israel. Per, muchísimas gracias como siempre, un saludo.
2: Gracias y qué bueno que nos acompañaron nuestros amigos.
3: buena noche a todos. Javier, vámonos, muchas gracias. Buenas noches, ya, saludos a todos y listo para sea, esperar la semana que viene, los temas que vayan surgiendo. Aquí Carlos Afais nos dice,
0: solo ganaría en la Fais, no te hagas pip. <risa> bueno, pero pues, se vale, ¿no? <risa> que gane donde gane, pero que gane el campeonato, ¿no? Vámonos, muchísimas gracias, Isra. Muchas gracias a todos, que tengan buena noche, fin y pues recuerden el viernes a las 7 y el próximo martes vemos aquí a las 7 y pues síganos en los espacios de pausa también si quieren por ahí este mañana a las 5 y hay diferentes videocolumnas también de otros equipos para que ahí nos puedan estar siguiendo de lo que hagamos, muchísimas gracias buenas noches, pásenla bien, bye cuídense, cuídense ¿eh? bye. viene la tercera ola, ya lo declararon también, no relajen, bye. no relajen las venidas bye, aumentenlas gracias, bye